0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden heute über den vielleicht kürzesten Megatrend aller Zeiten. Darüber, welche ganz andere Rolle ESG, also nachhaltige Geldanlage, inzwischen spielt. Wir reden mit dem Experten, der als Koryphäe des Metiers gilt und wollen wissen, was passiert ist und aber womöglich bald ein Reinreiseverbot für die USA erhält. Unser Gast blickt mit uns außerdem auf die anstehende Hauptversammlungssaison, präsentiert seine besten Fragen und gibt Tipps, auf welchen Events ihr unbedingt dabei sein solltet. Ein Gespräch mit Ingo Speich. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czepitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
2: Heute ist Samstag, der 3. Februar und es war eigentlich eine ganz gute Börsenwoche, dachte ich, bis ich hier gerade sah, dass der DAX, unser DAX sogar Minus geschlossen hat. Ja.
0: Und das, obwohl er am Freitag kurzzeitig sogar nochmal einen neuen Rekord gemacht hat. Ja, stimmt. Bei 17.004 Punkten.
2: Aber man muss sagen, im DAX war es auch relativ langweilig. Ja. Also, so viel. Gut, wir hatten die Deutsche Bank, die ganz gute Zahlen eigentlich hatte, besser als erwartet. Die haben auch 6% zugelegt. Besser waren nur Porsche mit mhm. 7%. Mercedes, die hatten auch ganz gute Zahlen, also wirklich sehr profitabel nach wie vor unterwegs. Und die haben auch 5% zugelegt. Und ganz unten, ja, Bayer, die haben ja gleich, gleich zu Wochenbeginn. Eigentlich sogar am Ende der vergangenen Woche sozusagen schon die große Enttäuschung geliefert.
0: Stimmt, da gibt es einen neuen Prozessverlust und sie müssen 2, ich glaube 2,5 Milliarden sind sie verknackt ja. worden. Ich meine, das wird natürlich nicht passieren, aber man sieht halt trotzdem an diesem an diesem fetten Verlust, dass diese, diese ganzen Prozesse immer noch nicht unter Kontrolle sind. Und was ich glaube, was die Leute richtig frustriert, und ich habe auch mit dem Eckart am Freitag nochmal gesprochen, der wollte seine Bayer-Aktie jetzt auch verkaufen, weil er wirklich frustriert ist. Weil das Problem ist ja nicht nur, dass die Probleme anhalten, sondern dass der neue CEO, der seitdem im Amt ist, ja 40 Prozent die Aktie minus ist, auch ganz andere Sachen adressiert als das, was irgendwie die Anleger hören wollen. Und ich glaube, das zermürbt viele und da war jetzt nur dieser ähm, dieser neue dieses neue Prozessding einfach nur ein Grund dafür, dass viele einfach mit den Füßen abgestimmt haben. Und was ich heute auch schon im Klotzcast erzählt habe, die Aktie von Bayer notiert jetzt auf einem Buchwert von 0,83. Also sprich, wenn du die Bude jetzt verkaufen würdest und du würdest die Werte kriegen, wie sie in der Bilanz stehen, dann würdest du mit einem Schlag 17% heben. Heißt aber auch noch, dass du das Geschäft, was sie gerade machen, dass es negativ bewertet wird. Und ich meine, wenn du ein neuer CEO bist und hast ein solches Misstrauensvotum, ich meine, da weiß ich wenig, was du tun kannst. Gut, Anfang März ist jetzt da der Kapitalmarkttag, Vielleicht kriegt er das Ding nochmal gedreht. Aber 0,83, das ist ja wirklich... Gab
1: es einmal, gab einmal, gab
0: es einmal 2003 oder 2002, als wirklich auch Weltuntergangsstimmung in Deutschland herrschte, weißt du, Agenda 2010. Aber das gab es danach nicht nochmal. Und ja, Traditionsunternehmen, Bayern. Ja, ja das ist
2: Aspirin, hm
0: aspirin aktie ja, gut.
2: Kommen wir ein bisschen zu, kommen wir in die positiven Gefühle. Aber ich dachte, du wolltest ich, wenn dich wir...
0: nochmal feiern hier. Volkswagen, das war doch deine, deine Montags- Triple-E-Idee. Hat diese ja, Woche stimmt. auch gleich mal 3,9 Prozent gemacht, ich mal sagen. in die
2: Woche gestartet, da hast Siehst du recht, so? Ja, Aber ich bin ja, ich, bin ja, ich bin ja ganz bescheiden und ja. äh, es das ist mit, auch bisher mehr so ein Gefühl, dass es bei Volkswagen...
0: Ihr seid mit Bayern die Woche gestartet, war der größte Verlierer und ihr seid mit Volkswagen die Woche gestartet, war einer der größten Gewinner, ich würde sagen. Ja, Alles richtig recht. gemacht. ja.
2: Ja, Und beschlossen haben wir die Woche mit MEDA, also jetzt nicht als Idee oder so, aber das war wirklich fulminant, wie der Kurs dann tatsächlich auch am Freitag diese ja, guten Ergebnisse, guten Nachrichten dann umgesetzt hat. Ich glaube am Freitag allein weiß ich gar nicht 22 im Plus auf jeden Fall unter dem wochen und unterm Strich in der Woche 20,5 mm. im Plus Meta das ist schon sehr sehr beeindruckend und Meta ist back würde ich behaupten
0: spätestens jetzt findest du also ich finde ja. auch also ich habe die ja noch die Aktie ich finde jetzt das mit Dividendenausschüttung und, und Aktienrückkauf Boost und äh, ja bin mir nicht sicher ob das nicht ob das nicht in der Umdrehung zu viel ist also ich finde auf jeden Fall, was super ist, dass die, die Umsätze gesteigert haben, als auch gleichzeitig die Ergebnisse verbessert. Das war ja, zum einen hast du einfach mehr Werbung gehabt und bist halt einfach noch, noch besser unterwegs gewesen im Markt, hast Werbekonjunktur gehabt. Auf der anderen Seite hast du halt mehr Effizienz gehabt, hast da unten noch mehr draus gemacht. Das ist natürlich ziemlich geil gelaufen. Aber jetzt da anzufangen und nochmal so 50 Milliarden für Aktienrückkäufe rauszuballern und eine Dividende rauszukicken... Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht, ist, ob ich die Kohle nicht lieber noch, also nicht noch irgendwie. Vielleicht brauchst du die, weil du irgendwann verklagt wirst, weil wie die Zigarettenkonzerne irgendwann auch jemand kommt und sagt, ihr habt die Welt gespalten, ihr habt irgendwie Menschen depressiv gemacht und so. Ich weiß
2: nicht. Da weiß ich nicht, ob sie man, man sie dafür braucht, aber es gibt ja noch Dinge, in die man investieren möchte und muss und tun sie ja auch, aber ja. wenn du da jetzt irgendwann mal 50 Milliarden für die Aktionäre bereithältst, beziehungsweise in Aktienrückkauf steckst und plus Dividende, ich weiß es nicht, die Märkte haben auf jeden Fall erstmal ja, klar, klar abgestimmt War ja gefeiert.
0: Auch, hey, war ja auch waren ja auch fulminante Zahlen, ja. Amazon ja auch, wobei die eher... Ähm Gewinnemäßig gesteigert haben. Das war schon. Sie hatten
2: einfach ein krasses Quartal, muss man sagen. Krasses äh, letztes Qu Quartal, Weihnachtsquartal. Mhm. Und äh, da ist von Konsumzurückhaltung dann nicht zu spüren gewesen.
0: Und die kriegen es auch hin, auch effizienter zu werden. Die haben eine Marge verdient in Amerika 6,2 Prozent, aber ihr Online-Geschäft, das ist schon auch das ist zweitbeste Marge in der Firmengeschichte. Auch fasziniert. Ja. Gut. Und ich. Und ich habe ja noch am, am, am Donnerstagabend um 10 Uhr ein paar Winterstiefel ja. für den Fritze bestellt, weil wir in die Skiferien fahren. Ja. Und die waren am nächsten Tag wirklich um 3 ja, ja. Uhr nachmittags da. Und die waren jetzt auch nicht groß verpackt, sondern die waren einfach nur mit einer ganz feinen Folie, als ob du so einen Brokkoli im Supermarkt kaufst, eingepackt. Ey, das ist so genial. Das ist wirklich so genial. Also wirklich, da wusste ich, das ist gut. Das ist wirklich, das ist, das ist wirklich effizientes und, und auch relativ ökologisches Verpacken. Die Schuhe sind aus China zugegeben, das ist jetzt vielleicht nicht so ökologisch. Ah, ja, aber das ist sehr stark. Aber, sehr aber trotzdem, gut. trotzdem, ich finde, wie wie schnell du das machst. Und die hätte man wahrscheinlich bei Timo für die Hälfte des Geldes bezahlen können, aber trotzdem hätte dann drei Monate warten müssen. Und da fand ich jetzt Abends um zehn und am nächsten Tag da. Schon ziemlich geil. Ja, Ich frage mich jetzt nur,
2: ja. wie kriegen wir jetzt den Übergang zu unserem Thema hin heute? Jetzt sind wir bei den Gummistiefeln, die wie Brokkoli verpackt sind. Das Ach. machst du jetzt mal bitte den Übergang.
0: Naja, man könnte ja denken, wenn alles so toll läuft in dieser Welt, ja. dann brauchst du ja gar nicht mehr zur Hauptversammlung zu gehen. Dann brauchst du ja gar keine aktivistischen Aktionäre mehr geben. Dann ist ja eigentlich alles tutti. Und meistens ist es ja auch so, wenn die Welt gut läuft, dann sagst du, hey, cool, verdienst gut und sagst dir schönen Tag noch, aber wenn du mal genauer im Dax nachguckst, und der hat ja diese Woche einen Rekord gemacht und wir hatten ja Bayer und so weiter. Wenn du die 40 Dax-Werte mal dir anguckst, dann sind die im Schnitt noch 40 Prozent unter Allzeithoch und da siehst du, wie viele Leichen da noch sind oder was ist Leichen, aber wie viele Problemfälle und da kommen wir zu unserem Gast heute, der nämlich genau diese Problemfälle aufspürt und dann zur Hauptversammlung geht, das anspricht. Und der aber gleichzeitig auch noch ein Mensch ist, der für Nachhaltigkeit plädiert. Das ist ja auch eine Sache, die spannend ist und die aber so ein bisschen ja, in den äh, ja, Hintergrund gerückt ist äh, vor den ich Kriegsgeschichten finde, Ich und finde, so sie weiter. hat sich
2: sogar, also erstmal Respekt, guter Übergang, aber ich finde diese aber die hat sich... Äh oder ist dabei sich ins Gegenteil zu verkehren also das noch vor zwei Jahren hieß es doch du musst quasi ESG-konform äh, sein um überhaupt noch ähm, ans große Kapital ranzukommen um die großen Investoren sozusagen auf deine Seite zu bekommen und inzwischen ist es ja ist es ist es ja fast schon das Gegenteil diese Woche gab es eine Meldung irgendwie bei BP, da hatte eine der, der Investoren äh, gefordert, äh, sozusagen die Nachhaltigkeitsstrategie deutlich zurückzufahren, am liebsten zu stoppen. Und das hörst du ja, das hörst du ja überall, also an vielen Stellen. Also klar, vor allen Dingen in Amerika, das ist noch ein spezieller Fall, mhm. aber auch dort war dieser Trend ja
0: ziemlich klar. Das stimmt. Und es gibt wirklich in Amerika gab es richtig fett Abflüsse aus ESG in Europa gab es noch Zuflüsse. Also es ist noch so ein bisschen gespalten. Und die Frage ist, ob Amerika da jetzt den Takt vorgibt und wir bald den Trend komplett abräumen. Zumal ja auch keiner so richtig weiß, was jetzt ESG wirklich heißt. Und es wird ja auch politisch, dann war auf einmal Gas mit dabei, weil Gas plötzlich als die CO2-ärmere Heizungsform galt. Oder wir hatten dann Rüstung mit dabei, weil Rüstung ähm, als als neue Freiheitstechnologie ähm, gilt ähm, oder Freiheitsenergie ist dann auf einmal die Atomkraft. Und es, es ist halt dann auch immer, was sich verändert. Und insofern ist es ein schwieriges Feld.
2: In das uns einführt, beziehungsweise über das wir reden heute ähm, mit Ingo Speich, ähm, wie hast du ihn immer genannt, den
0: Corporate Governance-Veteran. Ja, wir haben damals schon bei Welt einen Corporate Governance-Gipfel gehabt vor ewigen Zeiten. Er war noch bei Union Investment und war da der, der Chef of Sustainability in Corporate Governance. Und jetzt ist das Gleiche bei der DK und äh, macht da einen tollen Job und ihr werdet spannende Aspekte haben. Und er wird euch versuchen zu erklären, warum der Trend auf jeden Fall weitergehen soll und welche Risiken drinstehen, wenn Unternehmen das eben doch nicht machen. Und auch das kannst du gut beim DAX sehen. Wenn du nämlich mal guckst, wie einzelne Unternehmen von der Bewertung her sich verändert haben, haben manche Bewertungsaufschläge jetzt gekriegt und andere haben Bewertungsabschläge bekommen. Und da ist dann ESG doch wieder ganz wichtig. Und deswegen ist es vielleicht doch ganz interessant, dem Ingo zuzuhören.
2: Auf jeden Fall, das steht fest. Deswegen legen wir jetzt auch los. Herzlich willkommen, Ingo. Vielen Dank für eure Einladung.
1: Es freut mich, wieder hier sein zu dürfen.
0: Ja, zum zweiten Mal bist du jetzt schon da, lieber Ingo. Und ähm, die Leute, die dich noch nicht kennen, sollen dich natürlich kennenlernen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du am Anfang kurz sagst, was dich ausmacht und was die Leute hier in den nächsten 60, 70 Minuten
1: erfahren dürfen. Deine Minute läuft jetzt. Mein Name ist Ingo Speich. Ich bin bei DK Investment für alles zuständig, was sich um Nachhaltigkeit, ESG, dreht. Also Umweltthemen, soziale Themen und Themen der Governance, der Unternehmensführung. Wir analysieren Unternehmen danach. Wir designen sozusagen unsere Nachhaltigkeitsprodukte. Wir gehen auf Hauptversammlungen, kommunizieren sehr intensiv mit den Unternehmensvertretern auf Vorstands- und Aufsichtsratsebene und haben damit einen sehr intensiven Kontakt, den wir natürlich für unsere Anlagestrategie nutzen und gleichzeitig haben wir noch das ganz, ganz große Paket der Regulierung, die uns derzeit in der Nachhaltigkeitswelt besonders beschäftigt.
0: Boah, hat uns sogar noch 20 Sekunden geschenkt, der Ingo. Sehr das gut. ist
1: wunderbar. Aber wenn du jetzt
0: sagst ESG und diese ganze Thematik, man hat irgendwie das Gefühl, dass ESG so den Peak gesehen hat. Wir hatten ja 2023 zum ersten Mal Abflüsse aus ESG-Produkten. Wir hatten jetzt in Davos, äh, Herrn Fink von BlackRock war schon gar nicht mehr da in den letzten Jahren, war immer da, hat noch irgendwie über ESG erzählt. Dieses Jahr war von ESG Überhaupt nicht mehr die Rede. Und in Amerika ist es sogar zum Schimpfwort geworden. Und wenn du da ESG in, deinem, in deiner Firmenbezeichnung hast, darfst du da keine Business mehr machen, zumindest in Texas nicht. Und vielleicht darfst du mit der Trump dann dran ist noch nicht mal mehr nach Amerika einreisen, wenn du ESG auf deiner Visitenkarte hast. Erzähl uns doch mal, wozu brauchst es das noch? Und was ist da jetzt schiefgelaufen oder was hat sich da verändert, dass die Wahrnehmung sich
1: so gedreht hat? Nachhaltigkeit mache ich jetzt seit rund 20 Jahren am Kapitalmarkt. Ich habe auch 15 Jahre Aktienfonds gemanagt, nachhaltige Aktienfonds. Und es gibt immer Phasen, da ist die Nachhaltigkeit mal mehr en vogue, mal weniger. Wir haben nach der Pandemiephase in den Jahren 2020, 2021 21 einen sehr, sehr großen Boom gesehen bei der Nachhaltigkeit. Das hat dazu geführt, dass auch die nachhaltigen Anlagestrategien sehr stark outperformt haben, wenn man auf die Indizes schaut. Dann kam das Jahr der Ernüchterung und das war das Jahr des Ukraine-Kriegs, da dort auch sehr viel gegen die Nachhaltigkeit gelaufen ist rüstungsunternehmen beispielsweise oder alles was mit rohstoffen zu tun hat energieunternehmen versorger etc also die gerade die branchen die nicht als nachhaltig zu bezeichnen sind und das hat sich in den köpfen der menschen festgesetzt wenn wir aber auf das letzte jahr schauen war was die wertentwicklung angeht das war ganz ordentlich und zumindest aus kapitalmarktsicht muss man festhalten es gibt jetzt nicht den klaren Trend nach unten, ganz im Gegenteil. Wir müssen schauen äh, bei der Analyse von Unternehmen, ähm, dass wir die Nachhaltigkeitsthemen ähm, verstärkt auf der Agenda haben, denn was dort draußen passiert, äh, in der Natur, in der Umwelt, ähm, beispielsweise im ökologischen Bereich, das hat schon ein enormes Wachstumspotenzial, Wachstumspotenzial im Sinne exponentielles Wachstum, das sind Naturprozesse, die dazu führen, dass der Klimawandel sich zukünftig noch weiter verstärken wird, äh, stärker auf Unternehmen, auf uns alle wirkt und äh, die Unternehmen in eine Transformation reingedrängt werden, egal ob sie wollen oder nicht. Und das reflektiert sich dann wiederum bei uns in der Kapitalmarktanalyse, damit wir es auf der Ertrags- und Risikoseite besser greifen können. Du hattest ja bereits erwähnt, die USA ist ja, was Nachhaltigkeit angeht, ein komplett anderer Planet, denn dort gibt es auch eine gewisse politische, ja, Mechanisierung der Nachhaltigkeit, denn es gibt Bundesstaaten, auch die südlichen Bundesstaaten in den USA, die auch stark am Öl, an der Ölbranche hängen, die Nachhaltigkeit kritisch sehen und deshalb auch in, nennen wir es mal, fortgeschrittenen Diskussionen mit Kapitalmarktteilnehmern sind, weil es den Klimawandel nicht gibt und diese eben das bitte nicht berücksichtigen sollen. Wir sehen das aber nicht in Europa, also wird diese Anti-ESG-Bewegung nach Europa kommen. Die Prognose wäre nein, ähm, denn in Europa äh, haben wir ein komplett äh, anderes äh, Bild. Es ist nicht nur regulatorisch stärker getrieben, sondern es gibt auch nicht äh, diese äh, Fundamentalkritiker. Aber man kann sich ja als Investor sozusagen nicht dem wichtigsten größten
2: äh, Markt entziehen. Wie, wie, äh, am Ende hat das ja dann doch irgendeine Bedeutung oder einen Impact, wenn die Amerikaner da eine Sonderrolle einnehmen, weil ihr werdet euch ja nicht nur auf Europa
1: fokussieren. Wir investieren global, das mhm. ist äh, vollkommen richtig. Äh, die USA sind der größte Kapitalmarkt. Aber man sollte jetzt nicht äh, diese Bewegung für die USA pauschalisieren. Ähm, es ist ja nur eine Gruppe von Anlegern. Und äh, wenn man sich äh, in den USA äh, die Zuflüsse bei Nachhaltigkeit anschaut, äh, dann sind die weiter vorhanden. Man hat zwar in den letzten äh, sechs bis zwölf Monaten, äh, was äh, klassische grüne ETFs angeht, im engeren Sinne, äh, hat es Abflüsse gegeben. Das ist aber nur ein Segment des Ganzen. Und wenn wir unterstellen, dass Nachhaltigkeit eben den, das Einbeziehen von ökologisch und sozialen Faktoren bedeutet und wir auch unterstellen, dass der Klimawandel, dass es ihn gibt und dass er tendenziell stärker wird und nicht schwächer wird, dann bedeutet das eben, dass wir in der Nachhaltigkeitsanalyse und Unternehmensanalyse, also klassisches, fundamental, von, fundamentales Portfoliomanagement, Nachhaltigkeit einbeziehen müssen.
0: Aber jetzt sehen wir ja in Amerika beispielsweise bei den Ölfirmen mhm. ja einen kompletten ja, Rolle rückwärts. Die sagen unsere ganzen grünen Projekte, die motten wir mal ein oder mhm. verkaufen sie sogar sogar in Europa Shell und wir investieren lieber in andere Ölfirmen und sagen dann, naja, wenn es denn noch sein muss, packen wir halt so ein paar ähm, CO2-Abspaltungsteile oben drauf, also Carbon Capture Storage-Geschichten und versuchen, das Ding so zu managen. Und wenn ich mir die Aktien daraufhin angucke, teilweise Ölfirmen auf Rekordhoch, also da hast du jetzt, würde man jetzt sagen, wenn du jetzt einfach darauf guckst und darauf dein Portfolio ausrichtest, würde ich vermuten, läuft das nicht so gut. Also vielleicht kannst du uns erklären, wie das sein mhm. kann, dass Investoren immer noch so sind, aber Firmen ganz anders sind. Und dann frage ich mich, was schaffen denn die Investoren dann überhaupt? Und wenn ich mir BlackRock angucke, die ja sogar aus dieser ESG-Initiative ausgeschieden sind, Vanguard im Übrigen auch, da merke ich schon, wie, wie, wie ernst sie das meinen. Und dann gucke ich mir an, ESG-Initiativen bei BlackRock, die meisten nicht mitgestimmt, da frage ich mich auch, äh, was sollen das? Die meisten investieren in ETFs, also BlackRock. Bitte, Ingo, erklär's uns. Und jetzt müsstest du ja der fette Outperformer. Also, wenn du jetzt sagst, es outperformt und wir sind klüger als der Markt, dann müsstest du jetzt ja die dicke Outperformance haben und könntest jetzt hier kommen und können sagen, unser ETF X oder unser aktiv gemanagter Fonds Y ist der Outperformer. Aber kann ich nicht sehen. Und wenn ich mir den DAX beispielsweise angucke, gibt es auch eine ESG-Variante. Fetter Underperformer. Also wenn ich hier gucke, auf 5-Jahre-Sicht minus 10 Prozentpunkte. Underperformance. Gibt es den DAX und den DAX 50. Ähm, ding Jetzt kann man sagen, okay, der DAX 50 hat ein paar mehr Werte drin. Wenn man das jetzt mit dem HDAX tracken würde, wäre es immer noch ein Underperformer. Also ich sehe auch
1: keine Outperformance. Und jetzt erklär es uns. Die Ölunternehmen in den USA äh, sind äh, sicherlich die, die Spitze äh, der Anti-ESG-Bewegung, weil sie natürlich äh, das nach ihrem fossilen ähm, Portfolio ausgerichtet haben, also Reservenportfolio ausgerichtet haben und das äh, versuchen auch optimal auszubeuten. Ähm, wir sehen die Nachhaltigkeit, aber bei den Ö äh, europäischen Ölunternehmen äh, jetzt nicht äh, in dem Maße zurückgedrängt, aber es ist richtig, bei einer BP, ähm, die sind auch zurückhaltender geworden, mhm. das ist korrekt, aber es ist jetzt nicht so, dass die komplett alles über Bord geworfen haben. Also
0: verkauft die, die Sparte.
1: Sie haben sie verkauft, aber grundsätzlich haben sie Nachhaltigkeitsthemen auch noch im Blick. Es ist ja nicht nur die reine Ölproduktion. Und wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, geht es uns darum, eben die ökologisch-sozialen Themen und auch die Unternehmensführungskriterien unter ein Dach zu bewerten und daraus dann zusätzliche Datenpunkte für die Anlage zu generieren, dass wir im Prinzip präziser werden. Und das ist die Maßgabe. Und wenn wir uns eben anschauen, wie die Unternehmen positioniert sind, wird es, zeigt sich dass schon, dass hohe CO2-Emissionen ähm, und äh, beispielsweise in Kombination mit schlechter Governance äh, am Kapitalmarkt äh, tendenziell Gegenwind bedeutet. Also wenn wir uns jetzt Kohleunternehmen anschauen, äh, die äh, sehr, sehr CO2-intensiv sind und wo man sagen kann, wenn äh, der Klimawandel sich weiterentwickelt und diese Unternehmen sich äh, zukünftig äh, dann auch mit stärkeren regulatorischen Anforderungen auseinandersetzen müssen, äh, dann wird es auch eng mit dem äh, bestehenden Geschäftsmodell. Und deshalb sind diese Unternehmen in der Transformation. Aber gut, jetzt gucken wir mal andere, wir können ja
0: mal andere Unternehmen angucken. Ich habe mir mal die grünen Unternehmen in Deutschland angeguckt. NKWS, PNE, Verbio, Nordex. Keine einzige ja. Frau im Vorstand. Jetzt sagst du mir, okay, <lacht> ich gucke mir soziale Kommunen an, ich gucke mir das an. Ja. Jetzt stehe ich ja vor dem Konflikt. Was ist mir jetzt wichtiger? Ja. Dass ich was Grünes habe? Dass ich äh,
1: Geschlechtergerechtigkeit äh, habe? Äh, was mache ich denn jetzt? Das ist interessant, was für dich grüne Unternehmen sind. Das ist jetzt die Holger-Chapitz-Definition ja. der, der grünen Unternehmen. Wir können pro Unternehmen bis zu 250 Datenpunkte analysieren... Und Diversity spielt natürlich eine Rolle, aber es ist jetzt nicht der singuläre Treiber dahinter. Das bedeutet, wir schauen uns für jede Branche an, was sind Kennzahlen, die wir im Blick haben sollten und was bedeutet das auch dann für unsere Analyse. Das heißt wiederum, wenn ich jetzt gerade auf windkraftanbieter schaue, die durchlaufen eine sehr schwierige Phase, was aber jetzt nicht aufgrund der Nachhaltigkeit erfolgt, sondern aufgrund von fundamentalen Treibern, ähm, was äh, Regulatorik bedingt, ähm, die Anschlussmöglichkeit äh, der Windmühlen, äh, was äh, die Nachfrage generell angeht, die Kostenexplosion, die Weitergabe zum Kunden, die nicht möglich ist, etc. Konkurrenz also, aus
0: China. Konkurrenz aus China. Ja, ja, aber
1: also es kommt alles zusammen. Das heißt, jetzt nochmal äh, zurück zu dem, äh, zu dem Thema, äh, dass sich Asset Manager zurückziehen. Ich kann nur behaupten, wir machen das nicht. Wir haben weiterhin, sind wir in der Net Zero Asset Manager Initiative. Das heißt, äh, wir wollen äh, für unsere publikumsforschung die CO2-Emissionen bis 2030 halbieren gegenüber 2019, weil wir einfach glauben, dass hohe CO2-Emissionen mit einem, einer Risikokomponente einhergehen. Und wenn man diese Transformation der Unternehmen nicht voranbringt, dann besteht das Risiko von Stranded Assets, das also relativ schnell Bewertungsniveaus äh, sich am Kapitalmarkt einstellen, weil der Kapitalmarkt ist liquide, ähm, die äh, für uns langfristig äh, nicht mehr korrigierbar sind. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Autoindustrie. Die Autoindustrie ist die erste Branche in Europa, die absolute CO2-Werte für ihre Produkte erhalten hat. Und in der Konsequenz kann man auch an den Charts erkennen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis massiv runtergekommen ist. Von historisch 12, 13 aktuell bei Extremfällen drei, vielleicht vier, fünf. Und ähm, das sind die langfristigen Zyklen, die wir mit der Nachhaltigkeit im Blick haben müssen und nicht eine einjährige äh, Performance von Ölaktien, ähm, die aufgrund ähm, von, ähm, von Verknappungen am Markt entstanden ist.
0: Aber habt ihr jetzt Autos underperformed? Also habt ihr Autos untergewichtet gehabt und seid ihr jetzt die großen Profiteure und sagt so, guck mal, wir haben diese, diese
1: Bewertungsabschmelzung, haben wir nicht mitgemacht. Deswegen sind unsere Fonds jetzt die Outperformer? Also wir haben in der Vergangenheit, was die Nachhaltigkeitsfonds angeht oder Nachhaltigkeitsportfolien angeht, die Autoaktien jetzt nicht als die nachhaltige Paradedisziplin gehabt. Und dementsprechend war die Exponierung auch unterdurchschnittlich.
0: Okay, also habt ihr da eine Outperformance geschafft. Ja, Aber könnt ihr die jetzt eine Outperformance schon, wenn du, jetzt, wenn du jetzt mal einen Strich unter deiner Arbeit machst, Mhm. Kannst du jetzt schon feststellen, dass ihr da eine Outperformance hinbekommt oder ist es jetzt nur das gute Gefühl für die dk kunden die sagen, ja, wir haben auch bei der Beratung ja angeben müssen, dass wir, dass wir nachhaltig investieren wollen, das ist ja jetzt im Beratungsprozess mit inkludiert. Ähm, oder kannst du auch schon uns drei Fonds nennen, wo du sagst, MSCI-Welt um 5 punkte 10 Punkte, was auch immer, outperformt. Und wenn du mir sagst, ich würde hier gleich gucken oder
1: dann machen wir hier gleich den, den, den Check wir haben bei uns im Team, stufen wir die Unternehmen nach einem proprietären Nachhaltigkeitseinschätzung ein. Sogenanntes ESG-Risikostufenmodell. Und da ist es in der Tat so, dass wir im letzten Jahr eine recht ansehnliche Wertentwicklung hatten durch das Vermeiden von Unternehmen, die unseres Erachtens nicht nachhaltig sind. Und das fließt natürlich auch in unsere Portfolios ein. Aber Nachhaltigkeit ist ja jetzt nicht nur auf die Performance-Reduktion zu sehen, sondern wir setzen ja auch nachhaltige Elemente über die Governance ein, um auf Unternehmen einzuwirken dass wir sagen, Unternehmen müssen sich stärker transformieren. Sie müssen, was die CO2-Neutralität angeht, diese möglicherweise früher erreichen. Sie müssen uns Meilensteine nennen, um jetzt nur beim Thema Klima mhm. zu bleiben. Und wir sind schon davon überzeugt, dass es nicht nur Klimathemen gibt, die es zu thematisieren gilt, sondern auch Unternehmen, die im sozialen Bereich möglicherweise jetzt nicht sehr gut ausgerichtet sind, dass die nachlegen müssen und dass der Markt auch was Governance-Themen, Unternehmensführungsthemen ähm, äh, angeht, äh, auch dort ähm, äh, Abschläge nimmt, wenn die Unternehmen nicht vernünftig ausgerichtet sind. Also wenn der Vorstand nicht vernünftig vergütet wird. Ähm, wenn der Aufsichtsrat nicht vernünftig besetzt ist. Und dann kommen die Diversity-Themen mit rein. Also Diversity ähm, ist ja nicht per se eine Outperformance-Größe. Diversity äh, kann zur Outperformance beitragen, indem ich heterogene Teams habe, ähm, eine, eine Pluralität an Meinungen aus der Diskussion äh, sich etwas Neues ergibt und eben nicht im Tunnel der gleichen Meinung bin. Das ist ja nur ein Aspekt der, Diversi der Diversity ähm, kurz skizziert.
0: Ja, aber jetzt habe ich, auch da kann ich jetzt mal mhm. schauen, es gibt den iShares Refinitive Inclusion und Diversity ETF mhm. und den kann man laufen lassen gegen den iShares Core MSCI World. Beide bilden die Welt ab, fünf Jahre Sicht und der eine der Diversion äh, und Inclusive macht 19 Prozentpunkte weniger. Da kann man doch jetzt auch sagen, ähm, Schön, wenn das theoretisch so ist, dass äh, da mehr Meinungen drin sind und dass das einfach zu besseren Unternehmensergebnissen führt. An der Börse kann ich es nicht erkennen. Warum, warum tue ich es dann?
1: Also, Oder ich aber, weiß
0: nicht, ich, ich verstehe, muss, irgendwie muss man es ja erkennen können. Ich,
1: ja, ich kenne jetzt nicht dieses Produkt, was du da nennst. Also da habe ich noch nie äh, etwas von gehört. Äh, aber ja. wenn das so ist, sei es drum. Ähm, es geht ja auch nicht äh, bei uns... Ähm, mit der reinen Diversity eine Outperformance zu erzielen. Also wenn ich jetzt das Singulär auf Diversity ausrichte, dann muss ich halt andere Aspekte wie die fundamentale Entwicklung zurückstellen. Also das muss ja Hand in Hand gehen. Und das ist das Entscheidende meiner Meinung nach, dass die Kriterien, wenn wir sie definiert haben, auf die Unternehmen angewendet werden müssen und dass eben nicht auf Gedeih und Verderb Diversity nach vorne gestellt wird, sondern es muss immer zwei grüne Ampeln geben zum Investieren. Das eine sind die der Nachhaltigkeitselemente und das andere ist die der Finanzanalyse. Also wir würden jetzt auch nicht in einen Titel investieren, der super nachhaltig ist, der also extreme Diversity hat, aber möglicherweise das Geschäftsmodell recht fragwürdig ist. Das ist ja das Thema auch bei den Windkraftherstellern. Du hattest ja eben auch ein paar genannt. Das mag ja von der Nachhaltigkeit her sehr spannend sein und sehr grün sein. Die Umweltsäule ist da betont. Aber äh, wir wissen immer noch nichts an der Stelle über die Governance, die kommt mit rein. Häufig sind die Windkraftunternehmen auch die, die Eigentümer geführt sind, die auch stark wachsen. Äh, die sind auch nicht gerade extrem transparent. Äh, und der andere Aspekt äh, ist natürlich, äh, dass die äh, Finanzanalyse hinzukommen muss. Und in Zeiten äh, von äh, Überkapazitäten, China, Preisdruck etc. Äh, kann ein Unternehmen noch so nachhaltig sein, wenn die Finanzanalyse nicht mitzieht, dann kommen wir auch nicht weiter.
2: Nun war das ja aber ESG lange, auch gerade, ich meine die Deka ist ja auch wirklich so, die Eurofonds, die liegen ja auch wirklich an der Ladentheke. ne? Klassische Kunden, äh, Sparkassen und so weiter und so fort. Das war ja quasi ein Verkaufsargument. Ne? Also wir haben das auch hier oft besprochen, jahrelang als 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 Megatrend äh, sozusagen. Da muss man jetzt dabei sein. Jetzt kann man ja mit der performance Könnt ihr schon sozusagen die Leute nicht locken, zumindest nicht, was das die vergangenen ein, zwei Jahre angeht, sondern vielleicht langfristig merkt ihr das, dass die dass die Kundschaft, ich nenne sie jetzt mal Kundschaft, zurückhaltender ist, was diese Produkte angeht, weil das ist ja auch immer so, bei diesen Umfragen, sagen wir Lebensmittel. Da sagen mhm. die Leute auch immer, ja natürlich, ich möchte mich nachhaltig ernähren und ökologisch bewusster. Und wenn man dann irgendwie ein Preisschild drauf macht und diese Leute sehen, Ah, das ist natürlich echt deutlich teuer, denn in der Realität sieht das dann oft anders aus. Mhm. Ähnlich stelle ich mir das auch sozusagen beim klassischen Sparkassenkunden vor, der da, weiß ich, den nachhaltigen Deka linie hat und eben den anderen und sieht, oh, der war jetzt aber die letzten zwei Jahre eigentlich besser.
1: Also wir haben pauschal kann man das so nicht sagen. Wir haben auch ähm, verschiedene ähm, Portfolios, ähm, die. Äh, ne, durch Nachhaltigkeitsfilterung auch eine Outperformance erzielt haben. Es ist jetzt nicht so schwarz oder weiß. Das ist wie in allen Segmenten so. Wir haben auch was... Nenn doch da mal das Parade Beispiel. Ich gucke mal hier nach. Und Lieber Holger, du ja. bist der Journalist. Ja. Das obliegt dir. Du hast eine ausgesprochene Expertise am Kapitalmarkt ja. und journalistisches <lacht> Gespür. Ja. Und ich habe auch gewisse Regulierungen, die ich ja. unterliege. Und deshalb werde ich alles tun, aber hier kein Produkt nennen. So.
0: Aber ich dachte, ein, ein Fondsprodukt, wo du sagst, das ist unser Aushängeschild für nachhaltige Sachen. Kriege ich jetzt keins. Muss Nein. ich mir selbst ich gut, ich, würde ich weiter unterhalten? Ich suche einfach mal ein paar Fonds raus und schaue, ob ich was finde. Dann ja, ist es meine Rechercheleistung.
1: Hat sich, hat sich, aber nochmal zurück zur Frage. Ja. Ähm, also wir, äh, wir sehen schon von der Kundenseite nach einem äh, sehr, sehr starken Interesse, ein Stück weit ähm, Zurückhaltung, die aber nicht aufgrund ähm, des, äh, der Nachhaltigkeit an sich gegeben ist, äh, sondern äh, durch die regulatorischen Anforderungen auch, äh, die im Beratungsprozess gestellt werden. Das bedeutet, äh, wir haben ja äh, seit äh, August 2020 eine Nachhaltigkeitspräferenzabfrage, ja. die zusehends auch komplexer geworden ist. Äh, die Produkte äh, haben sich... Äh, am Kapitalmarkt äh, verbreitert. Es gibt unterschiedlichste Ausprägungen. Und das äh, muss in der Dokumentation äh, ebenso erfolgen. Und äh, im Endeffekt ist das auch ein, eine große Hürde, die genommen werden muss. Wenn, ähm, wenn Kapitalanlegerinnen und Anleger gefragt werden zu Nachhaltigkeit, ist zuerst die Bereitschaft nachhaltig anzulegen sehr, sehr groß. Aber die Komplexität hängt eben auch damit zusammen. Und diese Komplexität muss reduziert werden und muss im Beratungsprozess natürlich dann auch erläutert werden. Und das ist eine zusätzliche Klippe Aha. zum normalen Anlageprozess. Wer denkt sich denn sowas
2: aus, weil der Gedanke dahinter dürfte doch gewesen sein, wir wollen dieses Segment fördern, weil Nachhaltigkeit ja. finden wir ja gut. Das heißt, wir machen es besonders kompliziert,
1: sodass die Leute die Lust daran verlieren, oder wie? Die Idee war in der Tat, dass man eine gestützte Nachfrage produziert, ja. indem Kunden gefragt werden, möchten sie nachhaltig anlegen. Ja. Und das kommt über die EU. Das ist... Also die Nachhaltigkeitspräferenzaufrag kommt teilweise über die Mifid. Es kommt aber auch mit über die Offenlegungsverordnung rein, die ja für die Kapitalmarktanbieter gilt in Europa. Und das sind im Prinzip die zwei großen Treiber. Und derzeit hat man das aber auch verstanden EU-seitig. Es gibt eine Konsultation der Offenlegungsverordnung. Und wir werden noch weitere Regulierungsschritte sehen, die zumindest jetzt aus heutiger Sicht suggerieren, dass man nochmal drüber nachdenkt, soll ich so...
2: Also das hört sich aber nicht gut an, Inga. <lacht> Ingo, das also die, man denkt nochmal darüber nach, die Regulierung noch mal anzupassen ja, das ist auf EU-Ebene. Ja, das
1: ist unser Tagesgeschäft. Ja, also das ist unser Tagesgeschäft. Das ist muss man auch sagen im Nachhaltigkeitsbereich derzeit nicht anders zu vermeiden. Wir haben eine Regulatorik, die über die EU kommt, die teilweise national geprägt ist, mhm. also über die Aufsichtsbehörde. Und die müssen wir eben miteinander vereinen. Und das ist eine große Herausforderungen. Wir sind in Deutschland leider sehr stark über Ausschlusskriterien getrieben. Das ist bei der nachhaltigen Kapitalanlage historisch bedingt. Sie kam früher sehr stark auch über kirchliche Anleger, über Stiftungen, die also mit einer Wertvorstellung, konkreten moralischen Aspekten auch die Kapitalmärkte beeinflusst haben und das zieht sich bis heute durch. Wenn man jetzt nach England geht oder nach Skandinavien geht, sind diese Ausschlusskriterien gar nicht so dominant und das ist dann mehr eine, eine Frage, wie gewichte ich verschiedene Kriterien untereinander. Und da gibt es auch kulturelle Unterschiede in Europa. Und das ist, denke ich, auch die Herausforderung, die die EU hat. In anderen Ländern wird das eine oder andere vielleicht dann etwas lockerer gesehen und nicht so über Ausschlusskriterien argumentiert wie bei uns. Und das ganze System muss sich noch finden und das ist ja eine. Sehr junge Anlagekategorie. Die Zeit sollte man äh, der Anlagekategorie auch geben.
0: Jetzt kannst du ja mal ein paar Erfolge nennen, wenn ihr euch einsetzt und du sagst: Hey, ich gehe auf der Hauptversammlung, spreche da auch und ändere da was. Ja. Und wo willst du denn sagen, wo ist, deine, wo ist dein Job? Muss ich immer fragen: Ich habe einen Einsatz. Und ich könnte ja genauso gut sagen, weil ihr auch aktive Manager seid: Ich gehe einfach, neben die Füße in die Hand und stimme mit den Füßen ab und sage, Siemens Energy, ne, will ich nicht mehr. Oder ich sage, Bayer, ne, will ich auch nicht mehr. Jetzt ist natürlich ein DAX-Schwergewicht, jetzt nicht mehr ganz so schwergewichtig. Das kann man ja machen. Oder ich sage, ich versuche das aktiv zu ändern. Und dann fahre ich hin, habe die Kosten hinzufahren, muss da noch reden und äh, habe da irgendwie keine Ahnung und denke mir so, hat was gebracht? Und ich denke immer wieder an, wir hatten ja Corporate Governance Konferenzen. Ja. Ich erinnere mich noch, da hatten wir den TCI vor, der bei ThyssenKrupp versucht hat, was zu machen. Hatten irgendwie aktivistische Investoren, die bei ThyssenKrupp... Und dieser, dieses Unternehmen, das Einzige, was sie hingekriegt haben, wenn die Kohle knapp geworden ist, haben sie was verkauft. Und irgendwann jetzt ist die Substanz langsam alle. Sie können noch die U-Boot-Sparte verkaufen. Aber irgendwann ist auch Schluss mit dieser Strategie. Es hat also nichts gebracht. Bei Bayer... Weiß ich nicht. Hat es auch nichts gebracht. Da gibt es jetzt einen neuen Vorstandschef, der will die Revolution anzetteln. Da fragt man sich so, hm, ich habe noch nicht so ganz verstanden, was er will. Außer, dass er viele Leute rausschmeißen will und die Leute, die dann noch da sind, sollen sich selbst organisieren. Bin mir nicht sicher, ob das mit der deutschen ähm, Mentalität oder mit dem Bayer-Spirit vereinbar ist, aber sei es drum. Und auch, äh, weiß ich nicht, wen hatten wir sonst noch früher dabei? Wir hatten noch andere Problemfälle. Gut, Siemens Energy hatten wir damals noch nicht. Die waren Deutsche noch nicht abgespalten. Hat das was gebracht, dass du da hingehst? Außer, dass es ein bisschen Folklore ist und man wieder sieht, Speich sagt, das und das ist doof. Und dann fährt er nächstes Jahr wieder hin und sagt wieder das und das ist doof und es ändert sich aber
1: nichts. Also zuerst mal ist es keine Folklore. Ähm, Folklore ähm, hat für mich einen anderen Charakter. Für uns ist das äh, sehr ernst äh, und wir äh, stecken da sehr viele Ressourcen, wie du zu Recht äh, sagst, hinein. Was wir im Übrigen nicht nur für unsere aktiven, sondern auch für unsere passiven Produkte machen, also auch für die ETFs. Da stimmen wir analog ab. Ähm, was das, äh, jetzt auch nicht äh, Standard am Markt ist, ähm, sodass wir ähm, schon ähm, eine gewichtige Stimme haben. Wir sind eine große Kapitalsammelstelle ähm, und äh, wir sehen äh, jetzt nicht nur mit dem Redebeitrag, sondern auch mit dem Abstimmungsverhältnis äh, klaren Mehrwert, um Unternehmen eine äh, entsprechende äh, gelbe-rote Karte zu zeigen. Ähm, beziehungsweise man kann ja auch mal loben. Also das machen wir ja. auch ab und an. Das geht aber dann äh, vielleicht in der Medienberichterstattung unter. Ähm, grundsätzlich, äh, ich möchte mal ein, zwei Unternehmen rausgreifen, weil du ja auch so viele Beispiele gezeigt hast, wo der Aktienkurs eher nach unten zeigt in den letzten äh, Jahren. Ähm, wenn man sich RWE anschaut, das ist ja ein sehr umstrittenes Unternehmen. Aber das RWE hat es geschafft, in den letzten Jahren die CO2-Emissionen ein Stück weit runterzubringen und sich zu transformieren von Großkraftwerken, sehr kohlelastig, nuklearlastig hin zum erneuerbaren Energienplayer hat in den USA auch zugekauft und man sieht auch, das kann man im Aktienkurs sehen, so Mitte 2019, als das Unternehmen auch stärker Richtung Erneuerbare ging und dann bekannt gegeben hat, dass die Capex-Pläne, also die Investitionspläne Richtung Erneuerbare gehen, war klar, dass die CO2-Intensität strukturell sinkt und sich damit auch Risikoprämien am Kapitalmarkt für das Unternehmen verändert haben. Wenn RWE nicht am Kapitalmarkt notiert wäre, wir wissen es nicht, wie die Reaktion gewesen wäre, aber ich denke, dann wäre nicht der Druck da gewesen, die CO2-Emissionen zu senken, sich zu transformieren und dann hätte es sicherlich nicht so schnell geklappt. Und auf der anderen Seite muss man auch sehen, RWE refinanziert sich ja über den Kapitalmarkt. Auch dort werden ja Gelder bereitgestellt in Form, zum Beispiel auch Queen Bonds. Also wir haben auch eine neue Anlagekategorie auf der Anleihenseite, die gerade bei der Transformation, also der, der strukturellen Veränderungen hin zu grünen Technologien helfen kann. Und das sind, ist sicherlich ein positives Beispiel, wenngleich ich jetzt auch sagen muss, dass RWE für die klassische Nachanlage, nachhaltige Anlage im engeren Sinne natürlich noch ein paar Hausaufgaben hat und wir auch lieber sehen würden, dass die Kohlekraftwerke oder die gesamte Kohleeinheit ähm, vor 2030 ähm, in eine andere Eigentümerschaft überführt werden könnte, ähm, weil dann RWE ähm, weniger CO2-Emissionen hätte. Es wäre ein sehr großes Unternehmen, ähm, was ähm, auch dem grünen jetzt bei Charakter. Das wäre ja RWE gut,
0: aber es wäre ja für die Umwelt nicht gut. Du sagst ja, jetzt geht's, jetzt steht ja im Gegenteil, Wir hatten ja die Idee wir können vielleicht früher ja. aus Kohle raus und dann hat ja. aber der Regulierer gesagt, wisst ihr Freunde, so ein bisschen Grundlaststrom hätten wir schon noch ganz gern, wir dürfen nicht schneller aus der Kohle raus. Wenn du jetzt sagst, RWE nimmt das halt andere Eigentümerschaft, dann hast du zwar für RWE was gekonnt, aber nicht fürs Klima. Und du willst ja mit deiner mit deinem Anlagegeschichte, willst du ja was fürs Klima tun. Und ich verstehe nicht, wenn ich einfach nur sage, hat einen anderen Eigentümer, aber trotzdem CO2 ist fürs Klima nichts gewonnen.
1: Wir haben zuerst mal die Sicht äh, aus der Kapitalmarktbrille. Und das würde bei RWE zu einer neuen Bewertung ähm, der Aktie auch führen, weil ähm, Unternehmen, die ähm, entsprechend ähm, diese Charakteristika haben, ähm, haben höhere KGVs als, alte, als andere Versorger. Äh, wenn jetzt ähm, die Kohleaktivitäten, man muss ja auch äh, dran denken, dort sind ja ähm, rund 12.000 Menschen noch äh, angestellt, äh, die gilt es ja auch äh, darauf Rücksicht zu nehmen, soziale Komponente, wenn diese eben in eine Eigentümerstruktur äh, überführt würden, ähm, sprechen wir nicht über ausländische Staatsfonds, äh, sondern ähm, inländisch, gegebenenfalls unter staatlicher Beteiligung, äh, so dass dann äh, diese Assets auch äh, kontrollierter in dem Sinne äh, bewirtschaftet werden können äh, und nicht zwingend an der Börse hängen. Das ist die einzige Aussage daraus. Aber
0: dann ist sie doch gar nicht mehr, dann hast du doch gar keinen Einfluss mehr drauf.
1: Ja, aber an der Stelle, wenn wir als Kapitalmarkt sagen, wir haben dafür die grüne RWE, jetzt exemplarisch nur gesprochen, ja. das grüne Unternehmen, was vielleicht überproportional dadurch wachsen kann weil es Investitionspläne danach ausrichtet und damit möglicherweise auch eine überdurchschnittliche Gewinnerwartung, jetzt mal wiederum abstrahiert von RWE, generieren kann, ist das für den Kapitalmarkt besser. Und ob dann die volkswirtschaftlichen Effekte sich auch einstellen, kann man darüber diskutieren. Aber es wäre eine effizientere Ressourcenallokation. Das klingt wie Nestlé. Wir sind wegen der Wassersparte,
0: die wir haben, nicht nachhaltig, kommen nicht in diese Indizes rein. Och, was machen wir? Verkaufen die Wassersparte? Ist zwar der gleiche Kram immer noch, halt unter anderem Eigentümerschaft und ich bin grün. Ist das wirklich das, was wir haben wollen am Ende? Ist das Bringt das den Fortschritt? Also ich weiß es nicht. Ich dachte, wir wollten auch insgesamt die Welt besser machen und wollten nicht einfach nur an der Börse dann halt einfach so ein, so ein paar schöne Unternehmen und dann haben wir halt noch so die Schmuddelecke, da investieren dann wahrscheinlich Hedgefonds oder Leute, die eben nicht von von äh, äh, Public, also nicht von von klassischen Vorgesellschaften, das machen und die denken dann auch, ach oh, da kann man noch, das ist noch so eine Cash-Cow, ein bisschen Kohle kann man auch noch, kann man auch noch machen, Wassergeschäft läuft auch noch ein paar Minuten weiter. Ist das das, was wir haben wollen? Ich weiß es nicht. geht, geht um, Ich denke, ich denke mir immer, wir wollten doch alles besser machen, wir wollten doch jetzt Geld mal einsetzen, um die Welt am Ende zu verbessern und nicht um einfach nur zu verschieben Assets von A nach B.
1: Wir mit unserer Zielrichtung haben eine fiduziarische Pflicht im, im Sinne der Treuhänder und der langfristigen Steigerung des uns anvertrauten Vermögens. Das, was du ansprichst, ist ein berechtigter Kritikpunkt, ähm, der sicherlich äh, auch politisch induziert ist, weil es ist äh, auch eine, eine Verteilungsfrage gesellschaftlich gesprochen. Der Kapitalmarkt wird das alles nicht lösen können. Ähm, und damit äh, überfrachtet man ein Stück weit auch äh, die Nachhaltigkeit. Ähm, das, was wir... Ähm, umsetzen, ist, dass wir durch die nachhaltige Analyse, ich komme wieder an die Ausgangssituation, treffsicheres, präziseres Urteil finden können und vor allen Dingen Unternehmen, die in der Transformation stecken, in Bezug auf Veränderungen von Risikoprämien besser klassifizieren können. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn man unterstellt, dass man effizientere Ressourcenallokation hat und es möglicherweise Unternehmensteile gibt, die bei anderen Eigentümern besser aufgehoben sind, hat man dadurch auch positive Effekte erreicht. Wir werden, die reine Kapitalmarktaktivität wird nicht dazu führen, dass wir unmittelbar auf eine Klimaneutralität kommen. Ja, man kann nicht alles auf den Kapitalmarkt abstellen. Kommen wir zu Bayer. Ja.
0: Da hatten wir ja auch. Das ist ja auch ja. So, ein, so ein Fall, wo man auch Jahr für Jahr hinfahren kann zur HV und erzählen kann. Und was, was, da wirst du ja wahrscheinlich dieses Jahr auch
1: hinfahren, nehme ich mal an. Ich würde gerne, aber ja, äh, leider, ist leider ist nicht mit hinfahren. sind in London. Ähm, Ach nee, nee. So weit, äh, das Capital Markets Soweit genau. sind nicht. So. Ähm, ja. Die Bayer Hauptversammlung, wenn es, das würde ich mal antizipieren, no dass Remote? es genauso war wie im letzten Jahr, wird virtuell stattfinden. Oh, cool. Also stellt euch mal eine Bayer Hauptversammlung im jetzigen Umfeld in Präsenz vor. Das wäre schon eine spannende Veranstaltung. Ja, klar. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, ähm, ohne es derzeit zu wissen, dass äh, Bayer wieder ins virtuelle Format gehen wird. Und dann sind wir leider in der leblosen Veranstaltung, ähm, bei dem Fragen man Fragen
0: vorher einreichen. Oder wie läuft das dann?
1: Äh, Fragen vorher einreichen war so eine äh, Unsitte, würde ich äh, würde ich mal ja. sagen, äh, die Unternehmen äh, dann auch in den letzten Jahren mal ausprobiert haben. Das hat sich zum Glück wieder äh, ausgeschlichen. Mhm. Also vereinzelt kommt es noch vor, aber Fragen vorher einreichen. Äh, Davon sind wir ähm, mittlerweile wieder weg. Aber es ist deshalb leblos, ähm, das ist ein Stück weit wie so Tagesschau gucken. Mhm. Also man schaut sich das an und ähm, wird dann aufgerufen, macht eine Wortmeldung. Ähm, also man hält die Rede, acht bis zehn Minuten ähm, und bekommt äh, null Feedback. Also die Stimmung in der Halle bekommt man nicht mit. Ähm, man hat keine Interaktion, keine echte Interaktion mit dem Unternehmen dazu. Und dann werden irgendwann die Fragen beantwortet. Ähm, was auch wiederum dann relativ schnell passiert. Der Informationsgehalt ist im virtuellen Format, allein aufgrund des, des Kanals, mhm. des medialen Kanals, äh, sowieso schwieriger, ähm, weil man nicht alle Informationen so gut wie in der Präsenzhauptversammlung aufnehmen kann. Also alles in allem, äh, wir sperren uns jetzt nicht gegen virtuelle Hauptversammlungen, aber ähm, Hybrid wäre schöner. Hybrid wäre schöner. Hybrid äh, ist sozusagen das, äh, das neueste Format. Mhm. Äh, und äh, man, man räumt den Unternehmen durch Hybrid, äh, man räumt den Aktionären durch das Unternehmen äh, im hybrid -Format. Ja, eine Wahlmöglichkeit ein. Also einmal ähm, in die Halle zu gehen oder zu sagen, ich mache es dann ähm, über den virtuellen Kanal. Und das finde ich, wenn man die Aktionäre im Mittelpunkt rückt, ähm, ist das Beste von meinst du denn,
2: Meinst du denn, dass es ein taktisch, taktisches Mittel ist von einigen Unternehmen? Ich meine, das ist jetzt so. Ja. Nicht angedeutet, aber du sagst gesagt, das
1: kommt Bayer ja schon sehr gelegen, dass es in diesem Jahr nicht in Präsenz ist. Also, wenn man Unternehmen ähm, fragt, ähm, werden die sofort das Kostenargument ziehen <lacht> und sagen: Naja, eine größere Hauptversammlung, eine Halle, wenn ich die mieten muss, die ist sehr teuer. Ähm, das virtuelle Format ähm, ist aber auch sehr teuer. Also, ich kenne zumindest Aussagen von Unternehmen, die sagen, das virtuelle Format ist ein Viertel billiger vielleicht als das Präsenzformat. Die Frage ist, was bleibt dafür auf der Strecke an Informationen? Weil die Hauptversammlung ist ja nicht nur der Notartermin, sondern es ist ja auch ein Termin, an dem das Unternehmen sich präsentiert, auch breiter präsentieren kann und das als Chance nutzen kann. Zudem ist es natürlich einfacher, das virtuell zu machen, wenn man zwei, drei Klicks hat, um dann reinzukommen. Aber für mich als Aktionär ähm, fehlt äh, eben die Interaktion und die Informationsdichte.
0: Äh, Aber kann man ähm. denn nicht einfach die einfach niedriger bewerten? Einfach sagen, okay, ihr habt kein Forum mehr, wo ich mich austoben kann oder wo auch die Wut vielleicht der Aktionäre mal zu spüren ist und wo ihr mal richtig in Interaktion mit euren Anteilseignern kommt, dann sagen wir Ciao, Kollegen. Und dann haben die Unternehmen, die halt nur eine virtuelle Hauptversammlung haben, eine niedrigere Bewertung und dann werden die sich halt überlegen, wenn sie mal Geld brauchen. Bei Bayer könnte ich mir vorstellen, dass sie irgendwas brauchen. Gut, sie können auch was verkaufen vorher, aber die sind ja nicht besonders reich mit, mit Cash gesegnet. Dass sie das dann mal noch neu überlegen.
1: Die Gefahr besteht, dass das äh, eintritt. Das ein schleichender Prozess. Ist. Ich meine, auch hier. Wir haben jetzt. Wir sprechen über ein Jahr, weil wir hatten ja vorher die Pandemie-Regelung gehabt. Äh, das muss man abwarten. Das Risiko besteht in der Tat, wenn wir im virtuellen Format sind, ähm, dass sich Vorstand Rad in so einer Art Elfenbeinturm äh, bewegen und sich ein Stück weit äh, von den Investoren. Ähm, ähm, Distanzieren. Wir sehen übrigens dieses Phänomen nur im DAX 40. Also wir haben im DAX 40 letztes Jahr 28 virtuelle und 12 Präsenzhauptversammlungen gehabt. Mhm. Wenn man auf den MDAX schaut, sind wir 24 zu 25, also eine mehr Präsenz als virtuell. Und wenn wir dann in den S-Dax reingehen, sind wir weit, weit mehr Präsenz als virtuelle Hauptversammlungen.
0: Die brauchen das Geld vielleicht und müssen sich deswegen präsentieren. Vielleicht ist es das oder ich weiß, ich weiß es nicht, aber vielleicht kannst du, würdest du, als, würdest du als Ingo Speich sagen, liebe Unternehmen, passt auf, die Unternehmen, die jetzt mich, die fünf Jahre lang nur Virtuelles servieren und wo ich mit dem Management nicht da, kriegen bei mir im, im Score einfach einen Abzug?
1: Ja, haben wir. Also Habt wir, ihr? Wir haben, was das äh, virtuelle Format angeht äh, und die Ausgestaltung des virtuellen Formates, haben wir in, in, in dem Sinne malus äh, Zuzüglich äh, gibt es auch, wenn die Unternehmen das äh, jetzt in, in, in den nächsten ein bis zwei Jahren, weil die Beschlüsse sind ja letztes Jahr erfolgt, äh, sehr schlecht machen, äh, auch Richtung technische Defizite. Also es gibt eine Studie der äh, Aktionärschützer DSW, die äh, besagt, dass jede dritte Hauptversammlung ein technisches Problem hatte. Und das deckt sich wirklich eins zu eins mit dem, was wir erlebt hatten. Wir hatten einen Fall, ähm, mein Kollege wollte eine Hauptversammlungsrede halten, er hat drei Anläufe gemacht und beim dritten haben wir abgebrochen, weil es technisch nicht funktioniert hat. Achso, dann sitzt
0: man vor so einem eingefrorenen Bild und versucht dann irgendwie in so einer Zoom-Konferenz was zu erzählen und keiner hört was und, äh,
1: oder so, so muss man sich das vorstellen. Ja, das eingefrorene Bild wäre noch positiv, das Bild war schwarz.
0: Oh. Okay, gut, dann kannst du jetzt ja schon mal für den Bayer-Vorstand vielleicht sagen, was so deine Ideen wären oder was du, für, was, was wäre so deine, deine, deine... Also
2: angenommen, du bist jetzt, kriegst jetzt ein schwarzes Bild oder bist eingefroren, ja. jetzt könntest du dann hier jetzt schon mal
1: sozusagen den Punkt machen. Ja. Das ist Was du von ja. Bayer gerne,
0: gerne hättest oder wo du sagen
1: würdest, jetzt ja. aber... Also die Bayer-Aktie ist ja sehr gebeutelt. Nach der Monsanto-Übernahme sind 90 Milliarden Euro Marktkapitalisierung runtergerutscht. Leider muss man sagen, und äh, wir sehen ja auch heute wieder eine ähm, schwache Marktreaktion, ähm, ich denke, um final das bewerten zu wollen, was Herr Anderson vorhat, müssen wir den Kapitalmarkttag abwarten. Man muss äh, dem neuen Vorstandschef auch die Chance geben, sich dazu zu äußern. Nur das, was wir derzeit sehen, äh, du hast es ja schon grob skizziert, auch die interne Umstrukturierung, äh, die ist sicherlich sinnvoll. Ähm, aber äh, sie wird sich, ähm, wenn sie dann gelingt, was ja auch zu hinterfragen ist. Wenn sie dann gelingt, werden wir das mit einem Zeitversatz von zwei, drei Jahren sehen. Und die Aktie handelt eben nicht auf der Umstrukturierung, sondern sie handelt auf... Glyphosat äh, und daraus resultierende Profitabilität und Cashflow-Themen. Äh, sie handelt äh, auf äh, der Klagesituation und der Klagewelle in den USA. Äh, sie handelt äh, auf Patentausläufe im Pharmabereich. Äh, und äh, sie handelt auf eine strukturelle äh, Neuorientierung hin, also wie das Unternehmen neu aufgestellt werden könnte. Und äh, diese Themen möchte der Kapitalmarkt umgesetzt haben. Und das spannende wird sein, äh, ob äh, Kapitalmarkttag, dazu Äußerungen kommen. Und äh, die zweite spannende Frage wird sein: die Aktivisten haben sich ja teilweise schon positioniert bei einer Bayer. Also ich meine jetzt nicht die NGOs, sondern die Finanzaktivisten, ähm, die auch äh, sehr klare Vorstellungen haben. Äh, und dann wird man in der Hauptversammlung, deshalb halte ich die Hauptversammlung, die kommt bei Bayer, für sehr essentiell, ähm, über ähm, das Votum und möglicherweise über gewisse Gegenanträge äh, zeigen, inwieweit äh, dieser neue Kurs der dann im März. Äh, von Anderson skizziert wird, konsensfähig ist. Aber
0: seitdem der im Amt ist, 1. Juni, ist ja am Anfang noch ein bisschen mitgelaufen, das lassen wir jetzt mal weg, aber seitdem Bill da ist, minus 40 Prozent. Korrekt. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich hinkomme und alle Hoffnungen in mich ruhen ja. und ich dann minus 40 Prozent mache, ja. dann muss ich doch zumindest mal Flagge zeigen und muss Leute mal begrüßen und muss sagen, guten Tag, ich bin der Neue. Ich habe schon ein paar komische Interviews gegeben und habe von Revolutionen gesprochen, aber am Kapitalmarkt ist die Revolution noch nicht angekommen. Ich hätte aber die Idee, das so zu machen.
1: Ja. Es gibt ja einen Fall im, im, im DAX, äh, da hat der Vorstandswechsel ziemlich ähnlich, zur ähnlichen Zeit stattgefunden. Ähm, das war ja die Adidas. Kaspar Rostet ist raus. Und haben die das haben jetzt mit Frau seit
0: Anfang des Jahres. Wahnsinn, oder?
1: Der Adidas ist, ist nur HR, aber immerhin haben die jetzt eine Frage. Die Aktie ist aber im gleichen Zeitraum plus 30 Prozent gelaufen ja. und äh, da ist schon, ist schon die Ankündigung äh, der 20 Prozent plus, als bekannt wurde, dass äh, Gulden für Rosset kommt, ist schon rausgerechnet. Also da merkt man auch, es kann anders laufen. Sicherlich äh, kann man die Unternehmen nicht eins zu eins vergleichen, aber eine andere Legacy, weil die mal verboten haben. Ja, übernommen. aber es ist äh, beides eine Restrukturierungsstory. Es ist äh, beides äh, aufgrund von Fehlern der letzten Jahre, strategischen Fehlern mhm. der letzten Jahre und bei einer Adidas, zumindest was die Kurse zeigen, scheint wesentlich mehr Vertrauen in das Management zu bestehen. Mhm. Was würdest
0: du jetzt von, von Anderson hören wollen? des Kapitalmarkttages, so hast du ja schon naja, das,
1: das, das sind die, die vier Punkte, die ich eben genannt habe, dass in dieser Richtung äh, etwas passiert äh, und dass man dann auch Lösungen äh, verbesserte Lösungen sieht äh, in Bezug äh, auf das Klagethema, mhm. in Bezug äh, Cashflow, Glyphosat, Profitabilität, ähm, in Bezug äh, auf strukturelle Anpassungen ähm, und im äh, Prinzip den Kapitalmarkt darauf vorbereiten, äh, dass äh, Bayer auch zu, vor einer Veränderung steht. Weil die Veränderung, die wir derzeit sehen, die mag sehr äh, für, die, für die Bayer Beschäftigten schon sehr intensiv sein. Aber es sind eben die Aspekte, die, auf die der Kapitalmarkt zurzeit bei der Bayer Aktie nicht schaut oder mhm. nicht so stark schaut.
0: Was würdest du jetzt machen? Wenn jetzt, jetzt kann man ja sagen, ich denke als Deutscher und sage, mhm. wir brauchen so eine Bayer und ich will Aspirin, muss weiter von Bayer sein. Oder man sagt so als schnöder Investor und sagt, komm, Consumer Health, die 15 Milliarden nehmen wir mal mit. Haben wir auch Kohle noch, um im Pharma ein bisschen zu investieren und können vielleicht auch noch ein paar Klagen finanzieren müssen, können die Verschuldung vielleicht auch noch ein bisschen abbauen, machen das. Ähm, schlagen da in dir zwei Herzen und du sagst so Ingo der Deutsche und Ingo der, der Kapitalanleger oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also durch eine singuläre Abspaltung von Consumer Health sind ja die von mir genannten vier Aspekte nicht gelöst. Aber es gäbe schon mal Kohle. Es gäbe, man könnte die Schuldung, Verschuldung ja. reduzieren. Das ist sicherlich sinnvoll. Inwieweit man noch Geld für die Aktionäre übrig hat, müsste man schauen. Aber das Ganze müsste eben eingebettet sein in Gesamtkonzept. Und das kennen wir nicht. Das bedeutet, wenn man an strukturelle Themen bei einer Bayer herangeht, auch im Hinblick auf Pharma, muss man, danach kann man auch eine Meinung für Consumer Health entwickeln und nicht umgekehrt. Okay. Und das, deshalb verweise ich auch auf den Kapitalmarkttag, weil ich denke, dass dort die zukünftige Struktur, die zukünftige Ausrichtung kommuniziert wird. Und dann wird auch die Hauptversammlung zeigen, inwieweit die Aktionäre das mittragen.
0: Aber dann hat man trotzdem ja manchmal diesen Widerspruch, dass man als Deutscher denkt und Standort sagt da und dann sagt ein Unternehmen, ach, in Polen da kann man das viel günstiger produzieren lassen. Wir lagern, verlagern mal die Produktion nach Polen. Und eigentlich müsste man als Investor muss man sagen, ja klar, günstigere Lohnkosten. Aber als, als Heimischer denkt man vielleicht so, hm, was ist das für den sozialen Frieden? Was hat das damit zu tun? Und wie, wie hängt das? Kann man das voneinander trennen? Und, und wie, wie handelst du sowas?
1: Also jetzt in dem Fall von Bayer ist es nicht die Frage der Standortverlagerung. Nee,
0: da nicht, aber es gibt ja andere Unternehmen, wo das der Fall ist. Das hängt
1: vom Einzelfall ab. Also man wird sicherlich, ich habe ja bereits RWE genannt, auch die Beschäftigten im, 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 im Kohlebereich, dann muss dafür eine Lösung gefunden werden und man muss, es sind Arbeitsplätze, die auch erhaltenswert sind. Und man kann jetzt nicht einfach den Stecker ziehen. Und weiterziehen. Und das äh, jetzt aus der aus der äh, Analyse heraus, ähm, hängt das auch viel mit der Unternehmenssteuerung, äh, mit der Governance eines Unternehmens zusammen, ähm, weil das natürlich auch auf die Belegschaft abfärbt. Und dahingehend, das kann man nicht pauschal beantworten, mhm. aber grundsätzlich äh, sollte man das auch aus Aktionärsicht äh, in das Kalkül mit einbeziehen.
0: Jetzt haben wir noch Thyssen. Auch so ein Fall, ja. über das wir schon damals in alten Zeiten äh, Corporate ja. Governance mäßig gesprochen haben. Und dann gab es die Stiftung und... Ach, das ist ein schwieriger Fall. Was ist denn da los? Wir nee, schon lange kein DAX-Konzern mehr. Nee, DAX ist nein, schon lange nicht mehr, das stimmt. Nein.
1: Also Thyssen äh, ist äh, in der Tat äh, seit jetzt fast 15 Jahren, also dann auch mit den Stahlwerken in den Americas, wie man es genannt hat, also Süd- und Nordamerika, in eine sehr schwierige Situation gekommen. Äh, das Unternehmen äh, hat sich zwar in den letzten zwei Jahren, was den Cashflow angeht, ein Stück weit stabilisiert. Aber wir sehen weiter den Cashflow als zu schwach an, um auch eine Dividende zahlen zu können. Das heißt, wir sehen auch im Hinblick auf die Hauptversammlung die Dividende kritisch. Wir werden auch, was das Management angeht, was die Altvorstände des Managements angeht, dagegen stimmen, also gegen die Entlastung stimmen. Weil wir der Meinung sind, dass das, was im Raum stand und angekündigt wurde, ähm, beispielsweise eine Lösung für Stahl herbeizuführen, äh, wiederum nicht gemacht wurde äh, und äh, wir dahingehend äh, uns äh, kritisch äußern. Ähm, inwieweit Herr Lopez, der jetzt neu dabei ist ähm, und, muss man auch sagen, mit sehr viel Elan äh, an die Sache rangeht. Auch seit
0: 1. Juni und seine Performance minus 12. Ja. Das ist doch
1: besser als äh, Herr Anderson würde ich sagen. Das sind
0: 28 Prozent von Outperformance.
1: es ist aber auch Nö. nicht befriedigend. Nö. Zumal, ähm. wenn man ein
0: amerikanisches Stahlunternehmen sieht und denkt sich so, Hä? Die haben eine richtige Konduktur, da werden Übernahmeprämien bezahlt. So, hä?
1: Ja, es gibt eine Warum kriegen wir das nicht hin? Es gibt eine spannende Sache bei bei ThyssenKrupp und das ist, ähm, der die ist im Aufsichtsrat äh, zu suchen bei Herrn Russwurm, ähm der ja äh, durch das Doppelstimmrecht, was er als Aufsichtsratsvorsitzender hat, es äh, geschafft hat, die Arbeitnehmerbank zu überstimmen im Aufsichtsrat und den Vorstand zu erweitern. Und das hat es bei Thyssen, zumindest seitdem ich äh, Thyssen verfolge, äh, nicht gegeben. Ähm, auch bei anderen Unternehmen ähm, es ist es äh, mir nicht bekannt, dass so etwas durchgeführt wurde. Ähm, dass eben der Aufsatzvorsitzende von diesem Doppelstimmrecht Gebrauch macht. Und äh, Herr Russwurm ist damit äh, auch sehr nah an Herrn Lopez gerückt, den er ja auch noch aus äh, früheren Zeiten kennt. Äh, sodass äh, diese beiden ein äh, neues Team bilden, was es in der Vergangenheit, bei Thyssen zwischen Aufstratsvorsitzenden und dem Vorstandschef oder Vorstandschefin in der Intensität nicht gegeben hat. Ja, doch bei ja auch
0: mit Winkeljohan. Ist, ist das doch auch
1: ähnlich. Deren Erfolg ist doch auch gemeinsam. Das, also sie, das sie, Doppelstimmrecht zu nutzen ist das schon... Das nicht, das
0: nicht aber, aber trotzdem ja. ist es ja auch... Äh
1: also sicherlich, also ich gebe dir recht, durch die Berufung von Andersen ist auch äh, Herr Johann näher an ihn herangerückt und damit äh, hat er sich stärker exponiert. Ja. Das ist korrekt. Aber diese... Äh, diese Einheit, nenne ich sie mal, mhm. wie man sie zurzeit bei bei ThyssenKrupp, Vorstandschef und Aufsratschef, beobachten kann, die sieht man in anderen Konzernen und die hat man auch bei Thyssen vorher nicht so gesehen. Und das kann, mal, mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt, aber das kann natürlich schon ein Auslöser dafür sein, dass weitere Schritte folgen. Aber du hast vollkommen recht, die letzten Jahre waren zehn verlorene Jahre für den Thyssen-Aktionär und die gilt es zu beenden. Und Ganz gucke
0: ich, aber, ich muss noch eine Frage stellen, weil ich mich das wirklich umtreiben, mhm. weil ich ThyssenKrupp-Aktionär mhm. auch selbst bin. Weil ich immer die Hoffnung stirbt, zuletzt. Und ich habe es immer noch. us Steel seit 01.06.2023 se 2023 plus 133. Und ThyssenKrupp, ich sage es ja schon, minus 12. Mhm. Äh, die machen jetzt alles Stahl. Mhm. Und die einen haben noch ein bisschen Wasserstoff jetzt. Haben sie ausgegliedert. Mhm. Das hätte ja auch noch Schwung geben können. Eigentlich, denkt man. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Was machen die einen so anders als die anderen, dass dass so ein Riesenunterschied ist.
1: us Steel ist ein fokussierteres Geschäftsmodell. us Steel ähm, hat auch äh, natürlich andere Rahmenbedingungen aufgrund äh, der Marktlage also was Wettbewerbssituation angeht. Aber grundsätzlich ist das Management von US Steel auch sehr, sehr gut. Im Gegensatz, ThyssenKrupp ist eher ein Konglomerat. Also es ist ja nicht ein reinrassiges Stahlgeschäft. Die Profitabilität von Stahl ist im europäischen Vergleich die letzten Jahre massiv gesunken, weil Thyssen auch wenig investiert hat oder vielleicht zu wenig investiert hat im Stahlbereich, sodass wir auch hier von einer schwächeren Wettbewerbsposition ausgehen. Ja, so
0: so unterschiedlich. Die haben doch schon die Aufzüge verkauft, die haben schon ganz viele Spaten verkauft. Ist doch fast gar nichts mehr da. Ist doch gar kein Konglomerat mehr in dem Sinne. Ja, gut, noch ein paar U-Boote haben sie. Aber ja, U-Boote soll doch auch laufen, wo doch jetzt hier überall aufgerüstet wird. Da kann man doch ein paar U-Boote noch verkaufen. Also, ich verstehe das nicht. Aber äh, gut, Na, du, du wolltest eine andere Frage stellen. Das war jetzt die Frage eines thyssen aktionärs der seine Aktien nicht versteht oder das Missmanagement nicht.
1: Vielleicht ist es also sollte, das? sollte man äh, Aktien überhaupt kaufen, die man nicht versteht?
0: Doch, die Idee war immer, man kann da was heben. Das war ah, meine okay. Idee. Ich habe mir das mal angeguckt und dachte immer, und dann bestand das immer nur darin, dass man was verkauft hat, wenn man Geld braucht. Und ich fand das immer okay. ein bisschen irritierend, Und aber ich bin dabei geblieben. Die Frage ist auch, ob man nicht, sich nicht von Aktien trennen
2: sollte, wenn man, äh, wenn all diese Hauptversammlungen... Ingo hat doch auch noch nicht. welche,
0: sonst könnte er nicht hinfahren zur Hauptversammlung. Insofern äh, sitze ich mit Ingo in einem Boot und er wird eine gute Rede wahrscheinlich halten, oder? Im Präsenz, Präsenz?
1: Präsenz. Präsenz. Ah. Also äh, großes Lob an Thyssen. Äh, Sie machen ähm, nach der virtuellen Zeit äh, wieder eine Präsenzhauptversammlung, was ich stark finde, auch ähm, unter der Aktienkursperformance, ja. äh, ähm, die wir äh, besprochen haben, und äh, der schwierigen Sit Gesamtsituation, ja, sich den Aktionären zu steuern. Es gibt ja schon mal Pluspunkte. Ja, aber ich. Definitiv.
0: Das ist, ist wirklich nicht verständlich. Ist denn
2: die... Mercedes-Hauptversammlung in Präsenz, weil da finde ich ja, ist ja auch eine ganz spannende Personalie. Herr Brudermüller wird da ja Aufsichtsratschef. Mhm. Und ähm, der hat ja auch eine, zumindest nehmen wir das immer so, war, ein ganz spezielles Verhältnis für China. Äh, man könnte sagen, er ist ein großer China-Fan. Das teilen ja inzwischen ja nicht mehr allzu viele oder nicht alle in der deutschen Wirtschaft, sich sozusagen an diesen ewigen Tropf zu hängen. Äh, wie seht
1: ihr das denn? Also grundsätzlich ist die Entscheidung, dass Herr Pudermüller äh, zu Mercedes geht, äh, eine richtige. Wir sind der Meinung, dass äh, diese klassische deutsche Erbfolgeregelung, dass ehemalige Vorstandschefs zukünftig auch den Aufsichtsrat äh, äh, vorstehen sollten, eine falsche. Also vom gleichen Unternehmen also finde es so, Ganz, ganz gut, gleichen, dass einfach da mal jemand ganz anders äh, Genau, dass jemand kommt. anderes kommt, ja. der Konzernerfahrung hat, äh, der auch, jetzt ist die Chemiebranche nicht die Autobranche, aber sie ist doch relativ nah dran. Es gibt ja auch Kunden- und Lieferantenbeziehungen dazwischen, sodass Herr Brudermüller an sich sehr, sehr qualifiziert ist und wir froh sind, dass er rübergeht. Aber es ist schon richtig, was du sagst. BASF ist ein großer Investor in China. Über 10 Milliarden baut man mhm. hier eine, eine neue Fabrik dorthin. Er kennt China aus der Westentasche und hat dort auch gelebt. Und die grundsätzliche Frage stellt sich aber jetzt, da wir ja chinesische Ankeraktionäre bei Mercedes haben, die zusammen 20 Prozent der Aktien halten, leicht unter 20 Prozent, wie sich diese Beziehung entwickeln wird. Und das ist einfach eine offene Frage, wo man genauer hinschauen sollte. Aber Herr Brudermüller hat ja auch gezeigt, dass es bei der BSF steuern kann.
0: Ist er jetzt der
1: Abgesandte von den
0: Chinesen? Nee, ist er nicht, oder?
1: Naja, also, Abgesandter ist sicherlich das falsche Wort.
0: Aber, wir, aber die Chinesen haben noch einen eigenen. Wir haben ja eigene Leute an Bord. Oder? Bei VW nein, nein, nein sie Nein, haben keinen? Nein, Wie der Bruder gibt's. Müller sitzt der China-Abgesandter. Oder sind die damit zufrieden? Nein, nein, nein. Ich meine, ich muss jetzt mal.
1: <lacht> also, äh, also, wenn ich 20 Prozent habe, will ich ja auch im Aufsichtsrat jemanden haben. Es sind zwei Aktionäre, die unter 10 Prozent haben. Okay. Und es gibt derzeit keinen Vertreter im Aufsichtsrat.
0: Mhm. Wirklich
1: nicht? Und äh, Herr oh. Bruder Müller übernimmt das Amt als Vorstandschef. Ja. Das ist ja. die Ausgangssituation.
0: Also, als, als Aufsichtsratsvorstand? meinst du? Auf, als
1: genau. Nicht, weil du Vorstandschef gerade gesagt nee, sorry, als, als hast. Das Aufsatz bleibt Chef. der Kilenius. Ja.
0: aber und da sind die Chinesen ja. natürlich zufrieden, weil sie jemanden äh, wohlgesonnen werden also da das. Wären. Wären,
1: das äh, würde man vermuten. Würde man vermuten, ja. Also ob er wohlgesonnen ist, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest hat er die Expertise, äh, sicherlich äh, mit den chinesischen Investoren zu kommunizieren, was schon mal sehr gut ist, prinzipiell. Hm.
0: Was gibt es denn sonst noch für die Hauptversammlungssaison, wo Ingo hinfährt, Ingo für genau. sorgt. Wo, wo
2: muss man sein? Wo muss man's genau? Und vor allen Dingen für unsere Hörer und Hörerinnen hm. ist ja auch spannend, wenn du sagen kannst, das wird ein Highlight, das kann ich euch jetzt schon ich
0: Popcorn? Vielleicht, vielleicht hast du eine virtuelle Hauptversammlung, wo ich mir Popcorn zurechtlegen kann und sage, da halte ich eine coole Rede, da soll dir alle zu. Da lohnt sich mal, das Aktienkaufen
2: ja. allein schon, um dann also, bei der HV. Und oder darf oder zu Darf man sein. bei der
0: virtuellen auch dabei sein, wenn man nicht Aktionär ist, oder kriegt man nur den Einladecode? Wie ist denn das äh, mit, mit dem? Also, so
1: Holger, du verwechselst äh, dein Folklore-Element äh, ja, äh, mit dem Volksfest, würde ich sagen. Also die Hauptversammlung. Aber das ist aber so eine sollte auch ein bisschen was sein. Ich
0: feiere doch, den, ich feiere doch das Unternehmen, die, das muss doch auch ein bisschen, in, das ist wie bei, bei Berkshire Hathaway, wenn, also wenn Warren Buffett da ist. Das ist ja, ja auch so ein bisschen Darf ich mal eine kurze Frage stellen? Ja, das Buffett. war die letzte Hauptversammlung, auf
2: der du dich getummelt ja, das war, das hast? War bei, <lacht> ich war mal bei Daimler
0: im ICC. Ja, das ist gut. Das, das ist war nach guter gute Zeit. Wie viele Jahrzehnte ist das her? Ist ein bisschen her, so ein Minimum. 10 sechs Jahre? Wie immer. lange ist das ICC schon nicht mehr offen Ja, es ist schon ja. ewig, ist schon ist schon lange her. Ja. Ja.
1: Aber du solltest ein Stück weit an deiner HV-Expertise, ohne hier nahe treten zu wollen, etwas nachschärfen. Okay. Also die HV ist weder ein Notartermin noch ist ein Volksfest. Ja. Ich würde es den Charakter äh, eher mit einer konstruktiven Auseinandersetzung oder im Dialog mit dem Unternehmen sehen. Und eins darf man ja nicht vergessen, es ist das Einzige, und deshalb plädiere ich auch ein Stück weit für das Präsenzformat, es ist ja das, der Einzige, Zeitpunkt im Jahr, an dem der komplette Aufsichtsrat, der komplette Vorstand in einem Raum anwesend ist und den Aktionären Rede und Antwort mhm. steht. Und ähm, das ist ja umso spannender, ähm, du hast ja angesprochen in Bezug auf, auf äh, Zuhörer und Zuhörer, ähm, weil wer hat sonst die Chance, die Person mal live zu sehen ähm, als streng genommen als Eigentümer, weil man ja Aktionärin oder Aktionär ist. Und deshalb ähm, kommt dem Hauptversammlungspräsenzformat ähm, eine besondere äh, Rolle zu, meiner Meinung nach. Und äh, was ist jetzt spannend, also ich will nicht so weit bis zum Popcornschale gehen, es sind ja nicht so viele DAX-Gesellschaften, die Präsenz machen. Ich persönlich finde Thyssen spannend. Ich war da auch in den Vorjahren schon gewesen. Das ist immer eine Frage auch der Atmosphäre in einer Hauptversammlung. Was sehr spannend war, waren auch immer die Energieversorger, die leider jetzt im virtuellen Format sind. Zumindest gehen wir davon aus. Mhm. Ich muss mal überlegen, im letzten Jahr, die Deutsche Telekom ist wirklich zu loben. Sie haben selbst in der Endpandemie-Phase ein Präsenzformat gemacht. Ähm, Henkel ist in Präsenz, Adidas ist in Präsenz gewesen, also ich weiß nicht, ob das nach vorne raus auch der Fall sein wird, ähm, aber es gibt schon einige Unternehmen, die Präsenz machen, äh, die auch Produkte haben, die sie vorführen, ähm, um dann ähm, das vielleicht auch etwas unterhaltsamer zu machen und nicht ganz so trocken. Also wir hatten hier in äh, Berlin, äh, war ja letztes Jahr auch VW, ja. die Volkswagen Hauptversammlung, ja. das war eine kleine IAA, hätte ich schon fast gesagt, ähm, ob die jetzt dieses Jahr in Präsenz ist, kann vielleicht ich kann nicht sagen.
0: Vielleicht kann man den neuen ID7 dann fahren. Ja, schon da das also richtig, fahren, das ganz neue. Fahren ging ja nicht. Du man kannst, konnte dich nur reinsetzen. Gucken. Reinsetzen. Nur. reinsetzen aber und einmal mal die Tür auf und zu machen und diese Tür, das ist ja auch schon ja. wie die Tür geht.
2: Ja, da, da, da hat der ID7 übrigens ein Problem. Wirklich? Klingt da, nicht gut? Hinten rechts stimmt das Spaltmaß nicht. Ach nee, aber gut, das ist vielleicht Hatten nur ein Detail. Äh, Thema. Aber ID7 ist ja? ein gutes
1: Thema, was, mit die, was die Bordelektronik ja? und äh, die ganze Elektrifizierung angeht ob man ähm, sich ein Stück weit dann auch äh, dort gegenüber den Chinesen emanzipieren kann. Also, also VW ist das, meint ist er ist ja es, äh, ja. Ja, glaube
2: ich ja, tatsächlich mit den, äh, mit den neuen Modellen. Ist äh, VW wieder in Berlin?
1: In äh, ich, äh, offiziell äh, habe ich noch nicht, nichts gehört. Noch gar nicht fest, ne? äh, letztes mhm. Jahr war äh, Volkswagen Präsenz hier in Berlin und äh, Porsche Präsenz in Stuttgart.
2: VW okay. dürfte ja
1: auch spannend sein mit
2: dem Performance-Programm, wie das dann tatsächlich funktionieren wird von Herrn Blume. Behalten wir auch mal einen
1: Blick. Also wir haben ja bei Volkswagen und Porsche die Kritik, dass wir nicht einen Vorstandschef haben wollen für zwei Konzerne, mhm. auch wegen der Interessenkonflikte, plus die Transparenz aus Governance-Sicht, sodass wir grundsätzlich nach Volkswagen sehr kritisch bei Governance-Themen gegenüberstehen. Aber trotzdem kann man sie sicherlich für die beiden Präsenzhauptversammlungen loben.
0: Und Porsche Holding? ist das einzige DAX-Unternehmen ohne Frau im Vorstand. Sonst haben alle jetzt Frauen. die SE. Die Porsche Holding, ja, genau. Ja, nicht SE. die Porsche
1: 911. Ja. Die AG nicht. nicht. die AG nicht, die ja, SE. Ja. Schon. Und sonst? Ja, aber da sieht man wieder, das kommt natürlich, das wird legitimiert auch durch die Ankeraktionäre. Und ähm, wir müssen das eben bewerten. Ich hatte ja bereits angeführt, ähm, dass wir, was die Governance-Themen angeht, da durchaus Nachholbedarf sehen. Ja, aber bei VW gibt es ja
0: neun Vorstände. Und eine Vorstände Also ich meine, so doll
1: ist es auch nicht. Also, weiß ich nicht.
0: Oder? Also das ist wie bei ja, Deutsche Bank. Ja, haben da ja haben, wir, haben wir auch neun, da haben wir auch einen fetten, also einen fetten Vorstand mit neun noch und haben nur eine Frau. Also ist jetzt auch nicht so, so prall. Siehst du da jetzt, was Vorstandsgeschlechtergleichheit äh, anbetrifft, siehst du da Fortschritte? Und wir kannst sehen. du uns da mal erzählen, ob das wirklich einen Vorteil bringt? Und ich hatte immer das Gefühl, dass Frauen ganz schnell wieder ausscheiden. Man weiß nicht warum, ja weil sie dann irgendwie hinschmeißen, weil sie keinen Bock mehr haben? Oder weil sie warum, woran liegt es, dass das Frauen gefühlt kürzer das machen?
1: Ja, zwei, zwei Aspekte dazu. Erstens äh, sehen wir ähm, schon mehr Diversity bezogen aufs Geschlecht. Also man sieht äh, durchaus, dass die Frauenquoten nach oben gehen. Äh, das gilt äh, nicht nur für die Vorstände, sondern auch für die Aufsichtsräte. Mhm. Ähm, zweiter, äh, zweiter Fakt ist aber auch... Gibt es auch
0: People of Color mehr ähm, als früher? oder ist das Oder ist die Diversity nicht zu sehen? Also dass ja auch mehr internationale Menschen haben, weil es sind ja auch international agierende ähm, Unternehmen. Auch. Da würde man ja auch sagen, okay, da wäre es auch sinnvoll, vielleicht auch mal
1: unterschiedlich die Aufsichtsräte zusammenzusetzen. Das sehen wir auch. Also wir Seht sehen die okay. Internationalisierung ähm, nicht in dem Maße, wie wir es uns wünschen. Wir würden gerne mehr Internationalisierung mhm. sehen, weil wir auch sehr exportgetrieben sind. In den Geschäftsmodellen, gerade auch im DAX, wünschen wir uns mehr internationale Diversität, aber man sieht da schon Verbesserungen. Aber nochmal zurück zu dem Geschlechterthema. Mhm. Der zweite Aspekt ist, dass der, der durchschnittliche Vorstand ungefähr 5,1 Jahre im Amt bleibt. Also 5,1 finde ich relativ äh, niedrig. Also Frauen die Zahl.
0: und Männer Durchschnitt? Oder oder? Durchschnitt genau. okay, Im Durchschnitt, genau. Wenn
1: man das jetzt aufteilt nach Geschlechtern, ähm, liegen die Frauen ungefähr bei dreieinhalb Jahren äh, und die Männer ähm, liegen zwischen sechs und sieben oder sechseinhalb bis sieben. Ja. Das bedeutet, ähm, wir sehen eine wesentlich höhere Fluktuation äh, bei den Frauen, bei DAX, Woran liegt das? Äh, das ist eine spannende Frage. Gibt es unterschiedliche Studien dazu? Ähm, Einige Studien sagen, es geht äh, um die Kommunikationsformen. Dass, dass einfach Frauen anders kommunizieren und wenn sie in ein bestehendes Gremium reinkommen, einfach eine größere Hürde haben, sich dann auch zu akklimatisieren. Es gibt ein zweites Argument, dass Frauen häufig extern besetzt werden und es damit umso schwieriger haben, wenn sie in die Strukturen dann reinkommen. Und ein weiteres Argument ist, dass einfach für Frauen das Potenzial durch zahlreiche Job Angebote höher ist, weil einfach eine sehr große Nachfrage mhm. besteht und die Luft dünn ist auf dem äh, Niveau, ähm, wenn man halt eine äh, Frau in einem, einem DAX-Konzern äh, als Vorstand gewesen ist, ähm, sodass ähm, diese Fluktuation zumindest faktisch in jedem Fall höher ist.
2: Wir mhm. müssen die Frauen ja inzwischen auch echt schon deutlich mehr verdienen, weil ich meine, wir hören die Nachfrage, äh, das Angebot ist nach wie vor begrenzt.
1: Also ob es jetzt einen positiven Gender Pay Gap äh, ja. Im ja, Jahr, da, da jetzt schon sind, weiß ich nicht. Ja, aber eine Entwicklung äh, müsste,
2: also wenn es danach geht, mein, wie du gesagt hast, die sind sehr gefragt. Es gibt nicht
0: viele oder immer noch nicht so ich viele. Bei
1: Aufsichtsrätinnen war es
0: auch so, dass es dann so Multi-Aufsichtsrätinnen
1: gab, die dann überall mitmachen konnten? Im Aufsichtsrat haben wir eine, von der Hauptversammlung, ähnlich wie beim Vorstand, auch abgenommene Vergütungsstruktur. Und äh, im Aufsichtsrat gibt es jetzt keine Geschlechterunterschiede in der Bezahlung. Mhm. Ähm, das mag vielleicht individuell auch auf der Vorstandsebene so sein. Ähm, also mir ist jetzt noch nicht aus der Praxis heraus aufgefallen, dass Frauen ähm, einen Riesensprung äh, bei der Vergütung haben. Ja, das hängt äh, im Vorstand jetzt. Ähm, das hängt sicherlich dann auch vom Einzelfall ab.
0: Was ist dein größter Erfolg? Wenn du sagst, so, mein Ingo-Messer, wo ich eine Kerbe reingeritzt habe. Wo du sagst, so, das finde ich, da habe ich gesprochen, da habe ich, da habe ich, da war ich wirkmächtig und da habe ich wirklich festgestellt, dass ich da wirklich was bewegt habe. Düsseldorf habe aber festgestellt, da war es jetzt noch nicht, aber vielleicht wird es noch.
1: Sie haben die Aufzugssparte verkauft. Es gab auch einen ordentlichen Batzen Geld. das, ja, toll, das war eine aber Forderung. Nicht. Aber äh, Spaß beiseite. Ja, aber also die, was ist damit gemacht worden? Die, ähm, die Löcher in den anderen Sachen gestopft ja, und worden sie und weiter es, ging's. Und sie haben es äh, auf. Ähm, ich sag jetzt mal, aufs Sparbuch getan, bildlich gesprochen, ja. ähm, und wenn sie einen Cashflow haben, der eben nicht mehr bei anderthalb Milliarden Minus liegt, äh, dann hat man damit Zeit gewonnen und hat einen Puffer geschaffen. Aber ähm, jetzt mal... Genau. Äh, ja. abstrahiert davon. Ähm, ich tue mich sehr schwer, da eine Kausalität festzustellen. Ich sage, das haben wir gefordert, das wurde dann gemacht. Äh, ich sehe das immer Teil der Aktionärsdemokratie. Wir haben eine Meinung dazu, die wir klar äußern. Wenn es andere Investoren auch machen, äh, kann das durchaus was bewegen. Und an der einen oder anderen Stelle hat es da schon mal was bewegt. Also Es gibt äh, eine Aufspaltung von Siemens, es gab eine Aufspaltung von äh, von Daimler, was auch von Aktionären gefordert wurde. Wir haben die Dekarbonisierung bei einer RWE. Aber das, ich tue mich da schwer zu sagen, das ist jetzt aus unserem Handeln heraus entstanden, weil dann noch viele Treiber dahinter stehen, die dazu beitragen. Und wir sind ein Rad im System und hoffen dann damit mit der konstruktiven Kritik auch ein Stück weit das Unternehmen zu verbessern.
0: Glaubst du, dass der Vormarsch der ETFs der Demokratie, dieser, dieser Anlegerdemokratie hinderlich ist oder und hätte es die RWE-Nummer auch gegeben, wenn es 100% ETFs gegeben hätte, die
1: einfach nur den Index abbilden? Das kann man konkretisieren. Wenn diese ETFs bei einer Hauptversammlung nicht abgestimmt hätten, definitiv nein. Also was ich damit sagen möchte ist, wenn es ETFs gibt oder wenn wir in der 100% ETF-Welt ETF leben würden, dann müssten diese ETFs auch abstimmen, was wir mit unseren ETFs auch tun.
0: Gut, ihr macht das, ja. könnt ihr das insgesamt sehen am Markt? Oder würdet ihr sagen, da wären, da
1: wären Anlegerrechte noch eher ja, nicht so doll gemacht? Offen gesagt, ich habe keine Statistiken dazu. Okay. Aber wir ähm, mit unserer ETF-Sparte sind wir genauso mit dabei wie bei aktiven Portfolios.
0: Okay. Haben wir noch was vergessen? Nando? Was
2: glaubst du, oder was sind so die... Krasseste Frage sein, die du die sozusagen gerade schon vorbereitest. Für welches Unternehmen? <lacht> Komm, Ingo, du bist doch vorbereitet.
1: Also, die Hauptversammlungsreden werden sehr kurz vor der Hauptversammlung geschrieben. Das heißt. Ja, naja, ähm,
2: dennoch nicht die Rede. Schreibst du die selbst? Aber so. Ja. Machst du wirklich? Ja, von, von ersten, von, ja.
1: Wie viele an wie vielen nimmst du teil? Ja, das ist noch nicht ganz klar, dieses Jahr, wir sind in der Planung. Ich gehe mal wieder so zwischen 12 und 15 bei mir aus. Und, das, und du schreibst das, jede das, Rede
0: von ja. ersten Satz. Ja. Nimmst, nimmst, ja. du, nimmst du KI mit dazu? Nein. Oder?
1: Nein, 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 Da
0: sitzt Ingo da ja und dann sitzt Welt. du wirklich, dann sitzt nein, du nein, nein, da. Nein nein nein, 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 nein. Du sitzt nein. da und fängst einfach an. Äh Deine Rede äh, ist ja, genau, ganz alleine genau, zu schreiben. Genau. Ich
1: bin gestern Abend äh, hier angereist und ja. äh, habe auf dem Weg eine Hauptversammlungsrede. Also nicht komplett geschrieben, aber einen Teil der Rede. machst okay, du, du
0: die in so ein, in so ein Handy rein? Oder Nein,
1: ich, ich setze mich an den Laptop ganz und modisch. Nein, ich möchte wissen, wie, wie er das macht. Aber ich, also was ich wissen möchte, aber auf welche Rede oder freust oder du dich regen? jetzt schon am meisten von
2: dir selbst? Das ist ja dann quasi auch meistens die, die wo man beste? sagt, da bin Popcorn, ich mal gespannt die auf Popcorn, die Reaktion.
1: Ich finde die Präsenzhauptversammlung, also ich finde Präsenzhauptversammlungen. Am spannendsten. Und bei den Präsenzhauptversammlungen finde ich eine ThyssenKrupp spannend. Da habe ich auch schon eine sehr lange Historie, wie der Holger das zu Recht gesagt hat. Und da ist die HV ähm,
0: schon demnächst. Ja, die ist die doch in wenigen Tagen, oder? Nee, noch ein bisschen hin. Nee, 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 nee. Anfang, diese Februar. Woche. Anfang Februar, ja. Diese Ach, Woche. Wir nee, die haben ja ist diese, ja. diese Woche? Ja. Und da hast, du, hast du die ThyssenKrupp schon geschrieben? Ja, hm? die ThyssenKrupp geschrieben. Jetzt wissen wir das schon.
1: Okay.
2: Ey, das können wir dann in unserem Vorspann, wir nehmen diesmal ungewöhnlich früh auf, ja. können wir das im Vorspann sozusagen schon Revue passieren
0: lassen. Was Ingo gesagt hat? Ja. Das stimmt. Weil es wird ja erst Samstag ausgestrahlt und wir nehmen jetzt heute schon am Montag auf. Ja. Ja.
1: Und Freitag ist die ist Ja. Auf.
0: Und Freitag hält Ingo die Rede und wir bekommen die bestimmt, oder? Freitag, nachdem du sie gehalten hast. Du bist hast. Aktionär, hallo. Ja, stimmt. Das <lacht> krieg ich da nicht vom, vom Unternehmen zugeschickt.
1: Du bist doch bei der Hauptversammlung Kannst der Du kannst doch wohl dabei. teilnehmen
0: oder nicht. Nimmst du nimmst doch wohl dieses Jahr teil oder nicht.
1: Ist es <lacht> Hybrid oder muss man hinfahren? Nee, muss hinfahren. Präsenz. Nee, das ist nur
0: Präsenz. Ich gebe dir frei. Das ist nett. Danke, <lacht> Nano. Okay, ja. also die, die ThyssenKo hat das schon geschrieben. Gibt es da einen richtigen Brüller drin? Lachst also wir, du dann manchmal wir, auch drüber oder ist das? Na jetzt kommen wir jetzt <lacht> Ich bin wieder der, der also ich finde ein bisschen unterhaltsam muss es ja sein, weil ja, also wenn die, es zu ernst Reden, ist.
1: Die Reden sind natürlich äh, jetzt nicht extrem technisch ja. und äh, sie sind nicht ähm, im reinen Analystenjargon formuliert. Ja. Also mir schon bewusst. Ähm, also ein
0: EBIT hast du nicht. Du wirst dann schon operativer gewähnt sein oder EBIT korrekt. wirst du nicht.
1: Okay, korrekt. Gut. Und äh, man hat ja auch nur acht bis zehn Minuten. Und ich hm. bin da auch sehr strikt. Also ich habe noch nie überzogen bei einer Hauptversammlungsrede. Und äh, ich finde das auch unhöflich gegenüber den anderen äh, Rednerinnen und Rednern und auch äh, gegenüber den Zuhörenden, ähm, sodass ich da mich schon darauf vorbereite. Es ist nicht einfach, eine Rede zu schreiben. Okay.
0: Hat man Mikrofon schon mal abgestellt bei dir oder durfte du immer bis zuletzt reden?
1: Dadurch, dass ich nicht überzogen habe, durfte ich bis zuletzt reden. Aber das Mikrofon abstellen ähm, trifft dann die, die bei 10 Minuten irgendwo bei 15 oder 20 Minuten hm. rauskommen. Okay. Ja.
0: Wie, ist so eine, wie, ist, wie ist eine gute HV-Rede? Das, das, das wollte ich jetzt nochmal, vielleicht im nächsten Leben, wenn das ich, ich HV-Reden ja. Wie ist eine gute HV-Rede? Wie geht die los? Fängt man eher an nett und wird am Ende Konziliant? Oder fängt man Konziliant an und wird, zum, wird, wird dann die, die Pain Points? Also, wie, wie, wie wird man das dramaturgisch aufbauen?
1: Also eine gute Hauptversammlungsrede transportiert Fakten in einer Weise, dass sie jeder verstehen sollte. Das führt natürlich auch zu einer Vereinfachung. Und es ist natürlich ein Stück weit auch eine bildhafte Sprache. Ich will nicht sagen, wieder in deine Folklore-Ecke ja. gedrängt zu werden. Ja. Aber natürlich sitzen da bei einer Tüchsen-Gruppe zweieinhalb, dreitausend Aktionäre und Aktionäre, die zig Reden hören. Wir haben den Vorteil, aufgrund der Aktienanzahl sind wir immer im ersten Rednerblock. Das heißt, da ist das Publikum auch noch frisch. Und Vorstand und Aufsichtsräte. Das zieht sich ja sonst äh, ein Stück weit nach hinten. Und ähm, dahingehend äh, haben wir Rückenwind. Okay. Oh Gott, ja, das ist ja natürlich, wenn, du, egal, wenn du in Stunde sechs dran kommst. Gibt es da
0: Applaus auch so richtig? Ja. Gibt es da auch? Ja, und, du und Bist du dir ja. den lautesten Wo Applaus hast du den, ja,
1: den größten ja, genau. Applaus gekommen? Sehr gute hast, Frage. Das war äh, RWE nach Fukushima. Ah. Das war eine sehr aufgeheizte Hauptversammlung. Wofür da, warst du? Naja, wir hatten, äh, ich hatte die Position, dass äh, wir kritisch gegenüber Nuklear waren. Und wir hatten äh, zwei Jahre vorher gab es äh, ein Projekt äh, von E.ON und RWE, Tschernowoda und äh, Belene. Das waren zwei geplante Atomkraftwerke in Osteuropa. Da haben wir aus Kapitalmarktsicht gesagt, äh, sind wir dagegen. Und äh, da hat dann ähm, RWE und äh, E.ON haben diese auch abgesagt. Und danach kam Fukushima und das war eine Hauptversammlung, die war eigentlich schon sehr traurig, weil sie hoch war, hoch emotional und äh, dann hat man auch als Hauptversammlungsredner die ähm, Aufgabe äh, vielleicht die die Emotionalität, die man in der Haupt in der, in der HV Rede hat ein Stück weit rauszuholen. Das heißt, man muss die Reden auch adaptieren an die Stimmung im Saal, weil die die, die Halle war halt schon am Kochen. Und das war für mich die die emotionalste Rede und was auch äh, sehr emotional war, da blicke ich mal Richtung Holger. Ja. Äh, das war halt die Deutschen Bank äh, Zeiten. Ähm, ähm, als wir auch da äh, zusammen die äh, Corporate Governance-Themen bearbeitet haben, ähm, sodass ähm, es schon einige spannende Hauptversammlungen gab. Und wenn man jetzt äh, sich vorstellt, wir hätten damals schon das virtuelle Format gehabt, vor 10, 15 Jahren, reinmal hypothetisch, dann hätte diese mangelnde Emotionalität der Gesamtdiskussion sicherlich nicht geholfen.
2: Also Ingo, großes Plädoyer für die Präsenz.
0: Ja, der, der Wutaktionär will ja auch seine Wut mal ausleben, sonst wählt er vielleicht was Falsches.
1: Äh, es geht aber nicht um Wut, es geht darum, äh, aber es ist Emotion. fachgerecht äh, die Informationen in einer verständlichen Weise rüberzubringen und damit äh, Einfluss auszuüben. Es geht nicht um Folklore, es geht da nicht um Wut oder so. Aber wenn du wieder. sagst, du
0: nimmst die Stimmung auf im Saal, wie war das bei LWE? Du bist dann wie so ein Pastor, der nochmal so ein retardierendes Moment einschlägt, mal kurz innehält, mit das Volk Jol, äh, da, nein, nicht, damit das Volk klatscht oder weiß ich nicht. Oder, oder wie muss man sich das vorstellen, wenn du sagst, du Heule, nimmst du bist, die
1: Stimmung mit auf? Du bist in der, der Folklore-Ecke. Ja. Äh, die die äh, für uns Gute reden. oder für, im, für, äh, für die Emotionen im Saal, nehmen wir es mal zugespitzt. Ja. Die Emotionen im Saal haben auch einen Informationscharakter für uns. Ähm, denn es ist ja eine breite Masse an Aktionären, und Aktionären, die da sitzen. Und äh, die haben eine Meinung. Mhm. Und ähm, mit der Emotion, die rüberkommt, äh, erfährt man auch etwas über die Meinung äh, des breiten Aktionariats. Zugebenerweise, es sind nicht äh, die ganz großen ausländischen Adressen, die institutionellen Anleger dabei. Aber trotzdem halte ich die, ähm, die Stimmung durchaus für repräsentativ. Und das darf man eben nicht unterschätzen. Und das ist eine, eine, eine Information, die im virtuellen Format komplett fehlt.
0: Und ist die auch so, dass Share-Price und Stimmung miteinander korrelieren? Also es kann ja auch die Stimmung total schlecht sein, obwohl die Aktie gut gelaufen ist. Oder, oder sind die Leute, am Ende geht es dann doch darum, einfach Geld mit einer Aktie zu machen?
1: Also im Endeffekt geht es darum, dass man natürlich einen Ertrag erzielt mit seiner Aktie. Entweder über Kursgewinne oder über Ausschüttungen, Dividenden. Also wir, haben ja, wir haben ja Rekordjahr an Dividendenausschüttung dieses Jahr, 54,5 Milliarden. Und wird ähm, wahrscheinlich nochmal steigen, Dividenden oder? wahrscheinlich, ja. gehen wir nochmal 4 Milliarden hoch. Wir ja. haben Aktienrückkäufe. Dann haben wir noch ähm, 9 Milliarden VW-Sonderdividende. Die sind drauf? rausgerechnet. Oh, die hast du raus, gut. Das ja. ähm, wäre sonst nicht fair zu vergleichen. Wir sehen, ähm, wir haben für das letzte Geschäftsjahr 2023, ähm, 8 Milliarden Aktienrückkäufe gesehen. Wir sehen mhm. für dieses Jahr 15 Milliarden Aktienrückkäufe. Und wir haben eine Ermächtigung über die Hauptversammlung aktuell von rund 27 Milliarden. Also wow. was da an Geld an die Aktionäre ausgeschüttet oder zurückgegeben wird, mhm. ist schon enorm. Und das ist eben nicht zu verachten. Wir mögen natürlich Bardividenden mehr als Aktienrückkäufe und Aktienrückkäufe... Das ist steuerlich gleich behandelt? Wir haben bei uns ja nicht den Vorteil, wie man das bei den Angelsachsen hat, zwischen der Steuer auf Kursgewinne mhm. und auf Ausschüttung. Dadurch ergibt sich ja der Wunsch auch der Angelsachsen, überwiegend ja, Aktienrückkäufe zu genau. haben, weil damit Gewinne the thesauriert angehäuft mhm. werden. Das haben wir hier nicht. Und deshalb plädieren wir für eine klassische Bardividende, bei dem der Aktionär selbst entscheiden kann, ob er wieder reinvestiert oder das Geld für andere ähm, Anlageformen nutzen kann.
0: Das Aktienrückkäufe findet ihr eher nicht so toll Zumal ja auch dann kann ja jeder, jedes Unternehmen kann ja den Bonus dann verändern und so weiter, indem es einfach den Gewinn pro Aktie durch... Einzug von
1: Aktien beeinflussen kann. Ja, es also ist ja eine sehr harte Argumentation. Sicherlich kann man, wenn man Aktien zurückkauft und diese streicht, haben wir ja weniger Aktien im Umlauf mhm. und damit verteilt sich der Gewinn auf weniger Aktien und damit ist der Aktienkurs pro Gewinn natürlich höher. Genau. Und wenn das verzielt ist in der Vergütung, genau. dann dann kann es ich nach das oben. ja selbst mehr beeinflussen. Aber da haben wir ja auch das Say-on-Pay. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, die Vergütung mitzubestimmen als Aktionäre und wenn das in die falsche Richtung läuft, können wir auch gegenstimmen. Übrigens ein anderes spannendes Thema, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist Say on Climate. Das kommt so das bildet sozusagen der, den, den Bogen wieder äh, zum, zum, Anfang. zum Anfang, zur Nachhaltigkeit. Ähm, das ist eine ganz spannende Entwicklung, die wir bei GEA für diese Hauptversammlung sehen, mhm. ähm, denn diese äh, lassen in der Hauptversammlung darüber abstimmen, ähm, ob die Aktionäre mit der Klimastrategie einverstanden sind. Okay. Das ist zwar nur konsultativ und nicht bindend für das Management. Also man holt sozusagen das Votum mhm. ein, aber ist nicht 100% daran gebunden. Aber es ist ein starkes Signal von dem Unternehmen und das wünschen wir uns auch, ähm, gerade von CO2-intensiven Unternehmen, ähm, dass diese ähm, die Klimastrategie äh, der Hauptversammlung vorlegen. Im Ausland ist es gang und gäbe. Wir können es leider nicht aktiv einfordern mhm. in Deutschland, ist das ist rechtlich nicht möglich, aber es wird sicherlich ein großer Punkt bei den Hauptversammlungen in den nächsten Jahren werden.
0: Gea? Ja, welchem Kürzel sind die hier noch? Ich finde die nicht mehr. Es sind Akquiriert steht hier. Gea aber Group, oder? Gea. Gea Group. Gea Group, aber irgendwie? Okay, mal gucken, ob die gut gelaufen sind. Und dann haben wir jetzt doch alles besprochen, oder? Ich habe ja gea Kopie, habe ich es. So, Gea und jetzt gucken wir mal, ob, da, ob man da gerne hingeht zur Hauptversammlung. Ja, Outperformer. Sehr gut. Auf fünf Jahre Sicht den CEDAX um 36 Prozentpunkte Outperform. Das ist schon ordentlich. Das ist eine ordentliche Sache. Sehr gut. Da Ingo. können
2: Sie sich der Zustimmung ja
1: womöglich <lacht> gewiss sein. Ja, Zum Klima. Möglich. Ohne die inhaltliche Prüfung gemacht zu haben, äh, sicherlich ist das der richtige Schritt, den Sie da machen. Gut, und da haben
2: wir einen schönen Schluss, also sozusagen einen Schleifenschluss.
1: Ja. Geliefert vom Gast.
0: Ja, sehr schön. Müssen wir gar nicht selbst liefern. <lacht> vielen Dank, Ingo, dass du da warst. Hat und, Spaß gemacht. Äh, Freut uns und ähm, dann bis. Du hast schon das zweite Mal, dann ein drittes Mal sollte auch Alle guten sein. Dinge sind drei. Alles Ganz gut. Bis, und bis
2: dann hast du es mal so auf eine HV geschafft, heute. Meinst du? Ja.
0: Und kann dann mal Ingo. Obwohl, ich weiß es nicht. Und kann ja. dann so ein bisschen Volksfeststimmung machen? Ach, Ach, Gott. Die Folklore. Okay. Die Folklore. Gut, Ingo, Alles vielen klar. Dank. Danke. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss. Ja, inzwischen hat
2: er seine Rede gehalten auf der Thyssen-Hauptversammlung, der gute Ingo. Und äh, wir haben sie jetzt hier vorliegen, in der Nacht von Freitag auf Samstag, genau. lieber Holger. Und werden ja. sie jetzt komplett hier einmal vortragen. Nein, natürlich nicht.
0: Genau, meine Damen Aber was, und Herren. Hast du, hast du einen Höhepunkt irgendwie ausgemacht? Ich habe einen Satz gefunden, der mir besonders gut gefallen hat. Und er hat gesagt, das Unternehmen ThyssenKrupp ist physisch ein Koloss, wird aber in der Börse wie ein Zwerg gehandelt. Das muss sich ändern. Bringen Sie ThyssenKrupp wieder in die erste Börsenliga. War ja mal DAX-Mitglied und ist jetzt ja nur noch im, im MDAX. Und er äh, hat drei Punkte angemerkt, die er unbedingt geklärt haben will. Nämlich einen klaren, positiven Cashflow. Also dass dann auch wirklich was ankommt und nicht, nicht mehr was verkaufen müssen. Um, um irgendwelche Lücken zu stopfen. Dann der Verkauf von Marine Systems, das ist ja diese U-Bootsparte, boot um eben mehr fokussiert zu sein. Und das dritte, was er gesagt hat, eine langfristige Lösung für Stahl.
2: Ich weiß gar nicht, oh, weil du Das ist auch so. Also eine langfristige Lösung für Stahl. Ich meine, danach sucht das ganze Land oder eine ganze Branche, ganz ehrlich. Da, da können sie noch lange suchen,
0: beziehungsweise. Warum? Da, da wird irgend, da du, hast doch, du hast eine grüne Transformation in Deutschland. Und dafür brauchst du wahnsinnig viel solche Sachen.
2: Ich, ich, ich ja, verstehe wahnsinnig nicht. viel. Du brauchst erstmal wahnsinnig viel äh, grüne Energie dafür, die haben wir halt einfach noch nicht.
0: Ja gut, du brauchst der da grünen Wasserstoff, da brauchst, du einen Wasserstoff,
2: Wasserstoff genau. da brauchst du eine Wasserstoff. So. Also die Strategie. Lösung, die langfristige Lösung ist da, nur sie muss halt erst umgesetzt werden und das, das dauert. Also da kann Ingo noch ein paar, paar mal diesen Punkt bei der Chesson HV glaube ich mit draufpacken und der Verkauf von Marine Systems denke ich mir auch ich, meine, ich bin jetzt kein Zwischengruppe-Experte, aber ist denn, was ist denn dann nachher noch übrig? Dann noch der Stahl, für den eine langfristige Lösung gesucht wird. Also ich weiß nicht, also das ist... Das
0: das ist, das ist Wir fordern sie auf, die Aktionäre endlich in den Mittelpunkt zu stellen. Das hat er auch gesagt, der Ingo. Tja, hm... Aber wenn du die Aktie dir anguckst, das ist auch wirklich, das ist wirklich, ein, das ist wirklich ein Trauerspiel. Also die hat sich ja nochmal jetzt zuletzt wahnsinnig gefallen. Und ich würde jetzt einmal noch nachgucken, wie viel die vom Allzeittor entfernt ist. Komm, ein Tipp von dir? Ich sage 87 Prozent. Es sind 87,7%. Also nee, ernsthaft? Ja, ernsthaft. 87,7. Wahnsinn, oder? Ah, wow! Ja. Ey. Besser kann es nicht werden, ihr ich hört es auf. Ja, und vor allem solltest du Lotto spielen noch an diesem Samstag. Hast du ja noch ein paar Stunden Zeit. ins äh, Bis in wann Lotto. kann man Lotto spielen? Ich glaube bis mittags, 13 Uhr. Hast du jetzt noch zwölf Stunden. Boah, das muss ich wirklich machen. Ja. Sehr gut. Aber was ihr machen ähm, solltet nächste Woche, ist auf jeden <lacht> Fall alles auf Aktien zu hören. Ja. Und da haben wir nämlich Laurin und Daniel, oder? So ist
2: es. Und eine Sache noch, wenn alles gut geht... Hat, hat Laurin bringt was sehr sehr spitz, was sehr sehr exklusives mit und wahrscheinlich werden sie sogar direkt am Montag schon darüber reden. Wirklich? Bei Daniel und der oh, Laurin. Ja ja. ja das ja. war aber jetzt
0: ein Cliffhanger. Ja. ja
2: das ja. Äh, das äh, das wird passieren und ähm, das solltet ihr auf keinen Fall verpassen und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und
0: empfehlt uns euren Freunden. Und Laurin und in Eckert gibt es dann am Montag ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.